0: Καλησπέρα σας. Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκουμε και το Φεβρουάριο σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον χρόνο, έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με τι ζωέ όλων μα, σαν ηλικία, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ανάλογα και με το γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε πώ η ηλικία όχι μόνο μας καθορίζει, αλλά έρχεται και να καθορίσει, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, την ποιότητα τη ζωή μα αλλά και των διπλανών μας την, α, τη ζωή. Είναι η διάλογη Φεβρουαρίου, είναι η δημογραφική γύρανση το θέμα μας, το θέμα που απασχολεί όλους μας σε πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από το κοινωνιολογικό πρίσμα, αν το δει κανείς, βεβαίως, το κομμάτι της οικονομίας, το κομμάτι που έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό ευρύτερα, το θέμα των στερεοτύπων, την ποιότητα της υγείας βεβαίω. Και να να το θέσω λίγο πιο απλά, το τι έχουμε στο μυαλό μας ως νέος ή νεότερος, μεγάλος ή ηλικιωμένο, τι είχαμε στο μυαλό μας πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, τι έχουμε σήμερα δίπλα μας, απέναντί μας, μέσα στο σπίτι μας, τον διπλανό μας στο γραφείο, αλλά και όλο... Τον κόσμο, τη κοινωνία, κάθε μέλο και βέβαια τι προμηνύεται για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Γιατί οι αριθμοί, ναι, δεν υπάρχουν, τα σχεδιαγράμματα και τα διαγράμματα, ναι, δεν υπάρχουν και έχουν καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνέ επίπεδο. Το θέμα είναι όμω τι λένε αυτοί οι αριθμοί. Και σήμερα θα δούμε κάποιου αριθμού, αλλά δεν θα σταθούμε στου αριθμού, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση, αν θέλετε, λίγο πιο ζεστή, α μου επιτραπεί η έκφραση όσο και αν οι αριθμοί κάνουν κατανοητά και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, πολλές φορές μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν μας πολυαφορούν. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας, ξαναλέω στην κοινωνία μας, τι σημαίνει η δημογραφική γύρανση, ποιες οι επιπτώσεις της υπογεννητικότητας, πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, αν πρόκειται για ένα πρόβλημα μόνο τις Δύσεις, ή αν βλέπουμε σιγά-σιγά να ακολουθεί και η Ασία, αλλά θα δούμε και την Αφρικανική Ήπειρο, που μέχρι πρώτη είχαμε μια άλλη εικόνα, όπως εσείς θα μας πείτε, να αλλάζει, τουλάχιστον την επόμενη 20ετία. Και βεβαίως ερωτήματα, τοποθετήσεις από όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι βλέπω ανάμεικτες ηλικίε, οπότε... Θέλω να πιστεύω ότι όλοι σας θα, θα συμμετάσχετε στο διάλογο που θα ανοίξουμε αμέσως τώρα, ανεξαρτήτως ξαναλέω ηλικίας, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις διαφωνίες σας, οτιδήποτε θέλετε να κομίσετε στη συζήτησή μας, live. Μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ. Θέλω να υπενθυμίσω τον τρόπο που μπορείτε να μας στείλετε διαδικτυακά όλα σας τα σχόλια ή τα ερωτήματα. Είναι snf.org, κάθετος, Dialogues. Βεβαίως, μας βρίσκεται, όπως πολύ καλά ξέρετε, και στα social media, στο Facebook αλλά και στο Instagram, snf dialogues Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας, τους προσκεκλημένους μας. Να ξεκινήσω με τη Βενετία Κουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί... Να πω τον ε, νεότερο τίτλο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Γενική Διευθύντρια στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. Η κυρία Κουσία είναι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει με πολλές και διαφορετικές αφορμές, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα πει ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν λέω ανθρώπινο δυναμικό, δεν εννοώ απαραίτητα υπό την εταιρική, αν θέλετε, σκοπιά, αλλά, τι θα πει ευρύτερα, ενεργό, ανθρώπινο και αξιοποιήσιμο, δυναμικό. Οπότε, είναι πολύτιμη η συμβολή της στη σημερινή μας συζήτηση, όπως και όλων των ομιλητών. Η Μυρτό Μαρία Ράγκα είναι μαζί μας και σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που είστε εδώ σήμερα. Διευθύνουσα σύμβουλος, και ΕΛΑΣ ψυχογεροντολόγος. Αν θέλετε το μικρόφωνο.
1: Η 50 και η Ελλάς είναι μία μία κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων άνω των 50 και γενικά ο μεγάλος μας στόχος είναι να αλλάξουμε τα στερεότυπα στην κοινωνία απέναντι στη γύρανση, το πώς γυρνάμε, το πώς θέλουμε να γεράσουμε, αλλά και πώς οι νεότεροι μας βλέπουν. Άνω των 50, δηλαδή, τι
0: σημαίνει, ότι έχει γεράσει ένας άνθρωπος.
1: Είναι μία κλασική ερώτηση που μας κάνουν. Όχι, αλλά η γενιά των 50, Μέχρι 65 που αρχίζει η τρίτη ηλικία και συνήθω κανεί αυτό σκέφτεται ω γέροντας η γύρανση, είναι μια ηλικία που σχετίζεται έμεσα με τα θέματα γύρανση. Όπω παράδειγμα χάρη είναι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και είναι άνθρωποι που όταν βρίσκονται στο κομμάτι τη απασχόληση θεωρούνται σε εισαγωγικά τρίτη ηλικία. Και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που θα αναπτύξουμε αρκετά και σήμερα.
0: Ακριβώ, γιατί ξεπερνά το 90% των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα το ποσοστό. Σωστά τα λέω, κυρία Κουσία.
2: Αυτό λέγαμε και πριν, ότι έχουμε κοινά και μιλάμε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργοί. Πρέπει να φτάσει η ακτίνα μας και η δράση μας σε όλα αυτά τα κοινά που δεν είναι ενεργοί. Και λέγαμε ακριβώς, η μακροχρόνια άνεργοι μπορεί το νούμερο των νέων να ήταν υψηλό γιατί ήταν το 75% των νέων. Αλλά σε μια Ελλάδα που γερνάει, οι νέοι δεν ήταν και πάρα πολύ Ενώ οι άλλοι που έμειναν ανεργοί, για όλα τα στερεότυπα και για πράγματα που και οι ίδιοι μπορούσαν να ήταν λίγο ο, πιο ενεργοί πριν, για όλα τα πράγματα αυτά είναι και οι δύο πλευρές, αυτοί τώρα έχουν χαθεί. Mm. Δεν μπορούμε να τους βρούμε πουθενά. Ε, εκτός από... Και δεν είναι... Ήτανε μέση Βέβαια, επειδή η κρίση είναι 10 χρονών, τώρα θα είναι φίφτη πλάς οπωσδήποτε. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι 48-52, που επίσης είναι γεμάτοι άγχος, είχαν πολύ καλές δουλειές, δεν τους απολύσανε γιατί θέλανε άλλους φθηνότερους, τους απολύσανε για λόγους νοτροπίας θα έλεγα Τι εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Τους απολύσανε διότι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να είναι πάρα πολύ ευέλικτοι μέσα στα καινούργια σχήματα των εταιριών, Είχαν μάθει να δουλεύουν με έναν τρόπο και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον καινούργιο. Εδώ τώρα ανοίγει... Συγγνώμη που βάζω τώρα και τις δυο πλευρές. Όχι,
0: γιατί ανοίγει εδώ πέρα το εξίστεμα, θέμα. Ο ρόλος της τεχνολογίας αλλά και η αξία της εμπειρία.
2: Ναι. Ε, η τεχνολογία, καταρχήν, δεν είναι πανάκια. Είναι ένα εργαλείο. Αν τη δούμε ως πανάκια, δεν θα, δε, δε θα μπορέσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε. Εάν τη δούμε επίσης σαν ένα πρόβλημα ότι θα μας φάει τη δουλειά και θα μας αντικαταστήσει με την αυτοματοποίηση αυτά που κάνουμε ή την ιατρική ή το οτιδήποτε, πάλι είναι θέμα. Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Εμείς, την κριτική μας σκέψη ως άνθρωποι, πρέπει να την καταλαβαίνουμε ότι την έχουμε την Πράγμα το οποίο αμφισβητείται για την Ελλάδα γιατί είμαστε εκατοστή, εικοστή πρώτη στις 140 χώρες διεθνώς ως προς την κριτική σκέψη των διδασκάλων. Άρα πώς οι θα βγουν με κριτική σκέψη και γι' αυτό φοβόμαστε ότι θα αντικατασταθούμε παγκοσμίως ή... Η τάση είναι η τεχνολογία να αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Κρατήστε το αυτό, γιατί θέλω θέλω να σταθούμε πάρα πολύ στην τεχνολογία... ακριβώς γιατί η κρίση ξεκίνησε, δεν θα αποδίρκησε... γιατί είναι άλλη συζήτηση αυτή. Μπορούμε σε άλλους διαλόγους... το αν έχουμε βγει από την κρίση ή αν συνεχίζεται η κρίση... ή αν μεταλλάσσεται. Η κρίση <laughs> της ταυτότητας... <laughs> Τρίτη συζήτηση. Το, το ερώτημα, ωστόσο, είναι το κατά πόσο μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια... γιατί δεν είναι ένα έτος, δύο, δυόμισι, πέντε, είναι δέκα... Άρα, ακόμα και όσοι άνω των πενήντα δεν είχαν εξοικειωθεί με την τεχνολογία... βλέπουμε, στη καλύ... στην χειρότερη περίπτωση, προσπάθειες... και στην καλύτερη περίπτωση, πάρα πολύ εξοικειωμένου. 55 χρονών, 60 χρονών. Εγώ θα τολμήσω να πω και 70 χρονών
2: με την τεχνολογία. 95 χρονών η μητέρα του κουμπάρου μου κάνει το e-banking μόνη τη. 95. Κύριε Φαντόπουλε, το μικρόφωνο
0: σα, αν θέλετε, και να σα καλωσορίσω. Ο Ιωάννη Φαντόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του MBA Υγεία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Για την κρίση, είπατε ότι.
3: Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εξηγηθώ στην παρέα. Εγώ είμαι αυτός που θα βάλω τους αριθμούς και όσο ευχάριστο ή δυσάρεστο είναι «δώσμι στο και τα πάν μετρήσω». Η μετρησιμότητα, ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί αυτό που είπανε είναι να μετρήσουμε γιατί θέλουμε για δημογραφική πολιτική να έχουμε μετρήσιμου στόχου. Αρχίζω λοιπόν... Για την κρίση το σημαντικότερο μήνυμα το οποίο μας έχουν δείξει οι δημογραφικές μελέτες που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κυρίες και κύριοι είναι ότι 3,4 χρόνια υγιούς επιβίωσης επιβίωσης χάθηκαν μέσα στην κρίση 3,4 χρόνια Έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι για πρώτη φορά η βρεφική θνησιμότητα αυξάνει και δεν λέμε ότι είναι περισσότερα μωρά τα οποία πεθαίνουν αλλά η βρεφική θνησιμότητα αντικατοπτρίζει το κοινωνικό περιβάλλον, την κοινωνία, την εκπαίδευση, τη δομή και τα θεμέλια πόσο καλά δουλεύουνε ώστε να έχουν χαμηλή βρεφική θνησιμότητα ή πόσο κακά δουλεύουν και αυξάνει η οποία δικά το 3D. 3,4 χρόνια δεν παρουσιάζεται πολύ στον τύπο γιατί οι πολιτικοί μας δεν θέλουν να τα σχολιάζουν αυτά τα νούμερα αλλά τον Ιάρχο είναι σημαντικό να το αναδείξει αυτό το φαινόμενο. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι για την ποιότητα ζωής και να αναφερθώ αμέσως στη Βενετία αυτό που είπε μετρήσαμε με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια την ποιότητα ζωής των Ελλήνων και χρησιμοποιούσαμε αυτό που λέγεται υγειονόμετρο. Υγειονόμετρο είναι μία κλίμακα, μηδέν ισοθάνατος, 100 τέλεια υγεία. Και η μέση επιβίωση, η μέση ποιότητα ζωής του πληθυσμού είναι γύρω στο 80 κατά μέσο όρο. Πώς
0: γίνεται αυτή η μέτρηση, εξηγήστε μας λίγο, ναι, κύριε ναι, Πατόπουλε.
3: Παρά πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πώς γίνεται αυτή η μέτρηση. Το υγειονόμετρο είναι... Μια κλίμακα 0 έω 100 όπου λέμε σε κάποιον, «φανταστείτε, αυτή τη στιγμή 0 ο θάνατο και 100 η καλύτερη ζωή. Εσεί που θα κατατάσατε τον εαυτό σα. Και υπάρχει μια κλίμακα που κατά μέσο όρο οι Έλληνε λένε γύρω στο 80, κατά μέσο όρο οι νέοι είναι γύρω στο 90 και οι ηλικιωμένοι είναι γύρω στο 60. Μέσα στην κρίση, κατά μέσο όρο χάσαμε 12. Βαθμίδες στο γιονόμετρο Και το πιο ενδιαφέρον είναι οι ανισότητες οι οποίες υπάρχουν, όπου η φτωχοί χάσανε 18 βαθμίδες στο γιονόμετρο ενώ η πλούσιοι μόλις 4. Άρα η κρίση έφερε δημογραφικά, κοινωνικά προβλήματα και δημιούργησε έντονες ανισότητες, okay. Τις τις Α, αν μου
0: επιτρέπετε, αυτό θα προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να ανοίξουμε σήμερα, γιατί δεν είναι επίσης ένα θέμα το οποίο εξαντλείται σε μία ή δύο ώρες, αλλά αυτό που, που θα είχε ενδιαφέρον σήμερα από όλους σας και να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους ομιλητές, θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε το συσχετισμό των παραγόντων. Μην μείνουμε δηλαδή μόνο σε αυτά που πολύ σωστά είπατε, κύριε Φαντόπουλε. Συνήθω ακούμε στι ειδήσει, α στις ειδήσεις, ας το πούμε έτσι, ω προ τι αιτίε τη οικονομική αυτή αυτής-καθεαυτής κρίση ή τη κοινωνική αυτή καθεαυτή, χωρί όμω να ανοίγουν και όλα τα υπόλοιπα παράθυρα, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντε. Να προσπαθήσουμε να δούμε δηλαδή γιατί ο πλανήτη γερνάει, γιατί δεν γεννιούνται παιδιά να δούμε τα πρότυπα, επίσης, τι ρόλο παίζουν, γιατί έχει επέλθει και εδώ σοβαρή, σημαντική αλλαγή, και να δούμε, επίσης, πώς ο άνθρωπος από εκεί που ανέκαθεν η ανθρωπότητα και ο, ο μέσος άνθρωπος ευχόταν να ζήσει για πάντα, τελικά αναρωτιόμαστε αν είμαστε προετοιμασμένοι να ζήσουμε έστω και λίγο παραπάνω. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Τις επιτίμβιες
3: στήλες που κάναμε μελέτη, α, τις αρχές το μέσο προσδόκιμο επιβίωση ήταν 34 χρόνια. Ναι. Βέβαια, ο Σοκράτης και όλοι οι φιλόσοφοι ζούσαν παραπάνω. Ζώσαν και φτάσαν 60 και 70. Και σήμερα έχουμε φτάσει τα 85 στις γυναίκες και τα 79 στους άντρε. Τους άνδρες. Που... Το Όχι, θα το πω. Θα το πω. Οι ψυχολόγοι μου λένε δεν π το ανέκδοτο είναι ότι το λέω στου ότι κυρίε και κύριοι, όλοι οι αρσενικοί που βρίσκονται στην αίθουσα, ένα είναι σίγουρο, ότι οι άντρε μας οι γυναίκε μα, θα μας τάψουν για μέρα. <σκήκλει> <σκήκλει> Αυτό είναι, δεν λέω το υπόλοιπο, ε.
0: Όχι. Κυρία Τραγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπιο Πανεπιστήμιου. Για
4: ευχαριστώ, να, ευχαριστώ.
0: να μπορέσουμε να, να δούμε και με τη δική σας βοήθεια και που βρισκόμαστε και πώς όλοι οι παράγοντες που ήδη αναφέραμε Άλληλο, επηρεάζονται αλλά και διαμορφώνουν αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Ξαναλέω, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, είναι ε, συντριπτική η μείωση του, του πληθυσμού στην Ελλάδα. Έχουμε, βέβαια, τα 10 χρόνια κρίσης. Έχουμε όμως όλο αυτό, ό, όλο αυτό το κλίμα, αν θέλετε, να, να είναι παρόμοιο... στο μικροσκόπιο βάζοντα τη Ευρώπης, αλλά
4: και τις δίσει συνολικά. Έτσι είναι. Αυτό που λέμε πληθυσμιακή γύρανση είναι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, και όχι μόνο του αριθμού, αλλά και του ποσοστού των ηλικιωμένων μέσα σε ένα πληθυσμό. Αυτή η αύξηση είναι συνέπεια της μείωσης της θνησιμότητας. Καταφέρνουμε και επιβιώνουμε με μεγαλύτερη, μεγαλύτερες πιθανότητες στις υψηλέ ηλικίε, άρα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν... Στη στις ηλικίε άνω των 65. Αυτό αυξάνει αριθμητικά του ιλικιομένους και συμβαίνει παντού στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας μειώνει την βάση της ηλικιακή πυραμίδα. Έτσι, αυξάνεται ο αριθμό των ηλικιωμένων και ω ποσοστό. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο ή με ταχύτερο, αν θέλετε, ρυθμό στι χώρε τη Δύση και κυρίω στην Ευρώπη, όπω και στην Ιαπωνία, που είναι από τι χώρε που εδώ και δεκαετίες έχουν ιδιαίτερα χαμηλή γονιμότητα... πράγμα που αυξάνει την ταχύτητα με την οποία γερνάει ένας πληθυσμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα με τους περισσότερους ηλικιωμένους είναι η Κίνα. Γιατί η Κίνα έχει με την πολιτική του ενός παιδιού πολύ γρήγορη γύρανση. Mm-hmm. Σε αντίθεση βέβαια με τις άλλες χώρες, με τις χώρες τις, τις δυτικές... ή τις περισσότερο ανεπτυγμένε. Έχει ένα επιπλέον κακό εκείνο ότι γέρασε πριν προλάβει να πλουτίσει, ενώ η Ευρώπη τουλάχιστον πρώτα πλούτησε και στη συνέχεια γέρασε. Αλλά αυτά είναι είναι μια... μια γενική πρόοδος. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι μια μεγάλη πρόοδος όλης της ανθρωπότητας Με γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, αλλά μεγάλη παντού. Και στην Αφρική, και στην Ασία, και στη Λατινική Αμερική.
0: Και έχει ενδιαφέρον και θα επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο λέτε, γιατί δεν σας κρύβω ότι και, και εγώ προσωπικά πριν αρχίσω να, να διαβάζω πιο λεπτομερώς για τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά νομίζω και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, επικρατεί η αντίληψη ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει κυρίως η Δύση. Για να μην πούμε κυρίως η Ελλάδα, θεωρούμε ότι είναι ελληνικό πρόβλημα.
2: Είμαστε αφαλώς της γης.
0: <laughs> Κύριε Δημόπουλε, είστε ο νεότερος της παρέας μας. Αλλά είστε και νοσηλευτή. Έχει σημασία, λοιπόν, να, να ακούσουμε τη γνώμη σας και τη δική σας, ε, τις δικές σας τοποθετήσεις στη συζήτησή μας. Πρώτα απ' όλα, γιατί έρχεστε σε επαφή με όλες τις ηλικίε, γιατί η ποιότητα της υγείας και το σύστημα υγείας παραδοσιακά παραμένει ένα θέμα ταλαιπωρημένο για τη χώρα μας. Οπότε, εδώ πέρα, με, με αυτό το αντικείμενο συζήτησης... νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και αυτά που βλέπετε... μέσα από το επάγγελμά σας και αυτά τα οποία βιώνετε όμως... ερχόμενο σε επαφή και με τους ασθενείς διαφορετικών ηλικιών... αλλά και βέβαια τη δική σας τοποθέτηση ως νεότερους... αν για παράδειγμα πιστεύετε ότι θα πάρετε σύνταξη.
5: Αυτό τώρα είναι μια ερωτήση που με βρίσκεται προετοίμαστο. Ε, Καταλέσ καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, οντα φοιτητή, όπω είπε ο κύριο Χατόπουλο, όταν ακούμε για μαθήματα οικονομικό τη υγεία και τα σχετικά πολύ αριθμοί και μα τρομάζει, αλλά αν δούμε το πρόβλημα είναι κάτι που μα αφορά όλου. Ε, όπω αναφέρεται, επειδή εργάζομαι στον τομέα τη υγεία η όλο και ταχύτερη αύξηση τη ηλικία και η ο αυξανόημα ρυθμό με τον οποίο τα άτομα αυτή τη ηλικία Έρχονται σε επαφή με τέτοιες δομές, δημιουργεί μια νέα πρόκληση για μας. Όπως είπατε, το γεγονός ότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, δεν είναι πανάκια. Μας μοιάζει να υπάρχει και η ποιότητα. Και σε τέτοιες ηλικίε έχουμε συχνά το φαινόμενο της πάθειας. Έλλειψη αυτονομίας, έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης. Και αυτό είναι που νομίζω η υγεία έχει να αντιμετωπίσει σε πρώτο βαθμό.
0: Για να μπορέσουμε να, να μπούμε σιγά σιγά στη, στη συζήτησή μας πιο βαθιά. Κυρία Τραγάκη, θέλετε να δούμε κάποιες, κάποια γραφήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την εικόνα του κόσμου της Ευρώπης και να φτάσουμε στη χώρα μας.
4: Αυτό είναι αυτό που οι δημογράφοι λέμε πληθυσμιακή πυραμίδα. Είναι η κατανομή του πληθυσμού σε ηλικίες. Αριστερά βλέπετε τους άντρε, δεξιά τις γυναίκες. Ε, αυτό θα έπρεπε να έχει το σχήμα μιας πυραμίδας, εάν οι γεννήσεις κάθε χρονιά ήταν τουλάχιστον όσες και την προηγούμενη και αν αυξανόμενο ο πληθυσμός, οι διαρροές ήταν μόνο από τη θνησιμότητα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, οι γεννήσει αυξομειώνονται, αυτή την περίοδο μειώνονται, η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνει στις ηλικίε, υπάρχουν οι μετακινήσει των πληθυσμών, η πυραμίδα έχει πλέον χάσει το σχήμα, το τριγωνικό. Αυτή τη στιγμή έχει ένα σχήμα σαν ε, ε, κακοφορμισμένος ρόμβος και θα γίνει κάτι σαν μανιτάρι μιας πυρηνικής έκρηξης όταν ε, 20-30 χρόνια, χρόνια αργότερα διονγκωθεί τόσο πολύ, όπως αναμένεται, ο πληθυσμός της υψηλές ηλικίες. Αντίθετα, η βάση όλο και συρρυκνώνεται, δείχνοντα ακριβώς αυτήν την διαδικασία της γύρανσης. Ο πληθυσμός άνω των 60, 65, 70, όποιο βάλει κανεί σαν όριο για να προσδιορίσει τους ηλικιωμένους, αυξάνεται και αριθμητικά, αλλά και σαν ποσοστό.
0: Θα μπορούσε κανείς, κύριε Φαντόπουλε, να προσδιορίσει ναι. τους παράγοντες.
3: Ναι. Είναι να τους ξεκαθαρίσει, ναι. δηλαδή, με αυτή την είναι έννοια. Είναι πολύ δηλαδή. ενδιαφέρουσα η πυραμίδα, γιατί μας δείχνει την τετραγωνοποίηση, όπως ε. λέμε, τη πυραμίδα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Ελλάδα μα σκοράρει πάλι προ τα κάτω. Σε ηλικίε 0 έω 4 έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό τη Ευρώπη, που φτάνει γύρω στα 2%. Και στι ηλικίε πάνω από 75 φτάνουμε να έχουμε το 14%. Η Τουρκία έχει μόλι 3%. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε αμέσω τη σημαντικότητα του προβλήματο. Αλλά η κύρια ερώτηση, και σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, είναι ποιο σύστημα υγείας θα ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Έχουμε ήδη τις δομές εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέψουμε να έχουμε ένα σύστημα ολιστικής φροντίδας που καλύπτει την πρωτοβάθμια, την νοσοκομιακή και την μετανοσοκομιακή φροντίδα. Αυτό που λένε να υπάρχει ένα Μια ολιστική προσχέγγιση τη υγεία. Έχουμε την κατάλληλη κοινωνία η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί του ηλικιωμένου ή να του απομονώσει. Στο μετρό του Λονδίνου σπάνια θα δείτε ηλικιωμένου να να βρίσκονται ανάμεσα στου. Στην χώρα μα του βλέπετε στα καφενεία, με το βαλέ. Το τρίτο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι αυτό το οποίο είπατε για τη σύνταξη. Θα πάρουμε σύνταξη. Εμείς είμαστε τυχεροί από τα ψυχεία που θα λέμε, ούτε φάπαξ παίρνουμε, ένα ποσοστό της σύνταξης, καθηγητής πανεπιστημίου δική μου σύνταξη είναι στα 1.121 ευρώ. 1.121, 35 χρόνια, καθηγητής πίνει πολύ, πολύ, πολύ δεν χρειάζεται να τα πω παρακάτω. Άρα, οι ερχόμενες γενιές και εδώ πέρα τη μαρτυρία που θα πρέπει να δώσουμε εμείς, θα έχουμε τους πόρου για να πληρώσουμε τι συντάξει και, και ποιο θα τις πληρώσει. Το δημογραφικό θέμα μας δείχνει το εξής, αναδεικνύει το εξής, για να απαντήσω άμεσα στο, και να το συνδέσω, το δημογραφικό με τα ασφαλιστικά συστήματα. Στα ασφαλιστικά μας συστήματα, κύριε και κύριοι, λέγανε κάθε φορά ο και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι πρέπει να έχεις τέσσερις με πέντε εργαζόμενους, όπως μας έτσι, δηλαδή μια δομημένη πυραμίδα νέων, 4 με 5 ηλικίας κάτω το 65 που θα δίνουν ένα κατοστάρικο κάθε εβδομάδα και αυτοί οι 5, άμα μαζέψει τα 5 κατοστάρικα, 500 ευρώ θα μπορέσω να έχω έναν ηλικιωμένο, να του πληρώσω μια σύνταξη 500, 500 ευρώ. Όταν υπάρχει αυτή η δημογραφική συρρήκνωση στις ηλικίες, τις οποίες μας έδειξε η κυρία Τραγάκη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι πια, οι οποίοι θα μπορούσαν να πληρώσουν. Και έχει φτάσει σήμερα στο ΊΚΑ, ήταν ένα προς ένα. Και παραοικονομία, Ένα,
2: όμως, τώρα, και παραοικονομία τεράστια.
3: Μισό λεπτό θα φτάσουμε στην παραοικονομία. Ε, όταν λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα αδυνατεί να διασφαλίσει τι ε, συντάξει, η ερώτηση είναι ποιο είναι το καλύτερο σύστημα. Το λάθο το οποίο έγινε και τώρα στο Υπουργείο, ενώ περιμέναμε όπω είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τρία επίπεδα, τρει πυλώνε: Την εθνική σύνταξη, τη δεύτερη σύνταξη που είναι η επαγγελματική και η τρίτη ο κουμπαρά, άμα θέλει να. Να προχωρήσει και να βάλει κάποια χρήματα για να τα πάρει μετά, να έχει μια ανταποδοτικότητα. Τι έγινε, Υπήρχαν οι αριστερέ και όλε αυτέ οι απόψει, λέγοντα Εθνική σύνταξη και τίποτα παραπάνω. Όλε οι εργασιακέ και οι συνδικαλιστέ κύλιασαν να μην υπάρχει το κεφαλοκρατικό και το ανταποδοτικό σύστημα. Αυτό αποτέλεσε καταστροφή. Το επιχείρημα ήταν το κράτο, κράτο, κράτος είναι αυτό που θα διασφαλίσει τι συντάξει. Το κράτο πτώχευσε, κυρίε με την κρίση. Και δεν μπορεί να διασφαλίσει τις συντάξει. Γιατί δεν μετακινηθήκαμε στην ανταποδοτικότητα του συστήματος, ώστε και οι συνταξιούχοι να μπορούν να εργάζονται και να προσφέρουν εισφορές και να παίρνουν μια μεγαλύτερη σύνταξη. Κοντολογείς. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλη η κοινωνία, να αναθεωρηθεί το υγειονομικό σύστημα προς ένα νέο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες προνοσοκομιακή και μετανοσοκομιακή φροντίδα. Δεν υπάρχει αυτό στα νομοσχέδια. Επικεντρωνόμαστε στο νοσοκομείο που αντιπροσωπεύει τα ποσοστό προσώματα πάνω στο νοσοκομείο και όχι στην πρόληψη. Το δεύτερο σημείο στα ασφαλιστικά μα συστήματα είναι κύρια σημασία ότι θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα νέο δυναμικό μοντέλο όπου η, η, ο κουμπαράς τον οποίο θα κάνω εγώ οικογενειακά να μπορώ να έχω μια ανταποδοτικότητα και να παίρνω κάποια χρήματα. Ε, αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να συναντήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία μας τώρα, σήμερα, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις ερχόμενες γενιές... Σε πόσα
0: χρόνια, δηλαδή.
3: Ε, έτσι όπω πάμε, στο, το 30, όπως παρουσίασε η κυρία Τραγάκη, το σύστημα τεινάζεται στον αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι θέλατε να συμπληρώσετε, κυρία Κουπλία. Ε, δεν έχουμε αυτά τα πέντε κατοστάρικα, γιατί δεν είμαστε και ενταγμένοι στην, παραοικονομία, είπα, στην κανονική οικονομία, είπα. Τα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Ιφαντόπουλο. Δεν έγινε ο τρίτος πυλώνας, όπως περιμέναμε. Αυτό το να αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν ξεκινήσει από εμάς, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε νομοθέτες, είτε οτιδήποτε, και συνεχίσει να καθοδηγείται από τα πόσα ψηφαλάκια θα πάρω ή πόσε λιγότερες απεργίε θα έχω στον δρόμο, όχι το 30 δεν μας φτάνει, δεν ξέρω. Θέλω να βάλουμε το στοιχείο της
0: υπογενετικότητας παράλληλα, ενώ μιλάμε ε, για τη ε, δημογραφική γύρανση, το πώς αυξάνεται δηλαδή, το προσδόκιμο ζωής, το πώς καταλήγει πια η ποιότητα του ασφαλιστικού ε, συνταξιδοτικού, αλλά να δούμε, κυρία Τραγάκη, έχετε κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε λίγο και με τους αριθμούς που βρίσκονται οι γεννήσει και να περάσουμε μετά και στις, στις αιτίε και στους παράγοντες που επηρεάζουν.
4: Αυτό, αυτός είναι ο, αυτό είναι το διάγραμμα. Αυτά είναι τα στοιχεία που δείχνουν πώ εξελίσσονται οι γεννήσει από το 1960 μέχρι σήμερα. Αυτέ οι, οι ράβδοι δείχνουν τον αριθμό των γεννήσεων. Ενώ η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι ο αριθμό των παιδιών που αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα. Υπάρχει και μια μαύρη οριζόντια γραμμή, η οποία δείχνει αυτό που οι δημογράφοι λέμε όριο αναπλήρωση των γενναιών, δηλαδή ο απαραίτητο αριθμό προκειμένου η επόμενη γενιά να είναι τουλάχιστον τόση σε πλήθος όσο και η τρέχουσα. Αντιστοιχούν δηλαδή περίπου δύο κάτι παιδιά σε κάθε γυναίκα για να διασφαλίσουμε την αναπλήρωση των γενεών. Είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1981 για την ακρίβεια, είμαστε κάτω από αυτό το όριο αναπλήρωσης. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Αφενός μένει ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα προέκυψε και σήμερα θορυβούμαστε όλοι είτε κοινή γνώμη, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί. Ε, κάθε άλλο. Το, το θέμα αυτό είναι θέμα που διαρκεί εδώ και 40 χρόνια. και αν σήμερα έχουμε ευαισθητοποιηθεί όλοι περισσότερο, είναι διότι τα σήμερα βλέπουμε τις συνέπειες που έχει αυτό το κύμα, όπου πλέον αυτές οι μιωμένες γεννήσεις έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν υπαρκούν για να αναπληρώσουν τους θανάτους. Και ενώ η θνησιμότητα πέφτει και το προσδόκιμο ζωή ανεβαίνει, το να έχει συσσωρευτεί τόσο μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων στι υψηλέ ηλικίε, αυξάνει τον αριθμό των θανάτων παραπάνω από τον αριθμό των γεννήσεων. Και έχουμε αυτό το φυσικό, το ελληματικό φυσικό ισοζύγιο. Αυτό είναι που έχει θορυβήσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε δει πολύ νωρίτερα το πρόβλημα να έρχεται, διότι το πρόβλημα με τα δημογραφικά είναι ότι το κουδουνάκι το χτυπάνε γκέρος, αρκεί να το ακούσεις το καμπανάκι. Από την άλλη, οι όποιες αλλαγές συντελούνται πάρα πολύ αργά. Προλαβαίνεις να ανατρέψεις κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν κινηθείς να αλλάξεις ό,τι μέτρα και να πάρεις για να ενισχύσεις τη γονιμότητα, τη γεννητικότητα, να αυξήσει τον αριθμό των παιδιών ανά γυναίκα με όσα... Ε, ερωτηματικά βάζει κανείς εκεί, ό,τι μέτρα και να πάρεις, θα αργήσουν να φανούν. Υπάρχει δημογραφική αδράνεια. Ακόμα και αν αύριο όλες οι γυναίκες κάνανε 2,1 παιδι... 2 παιδιά... Εδώ πέρα βλέπουμε παράλληλα
0: το πόσο έχει ε, επηρεάσει Α... και η... η γυναική απασχόληση. Αυτό Με ανατρέπει το
4: μύθο. Έτσι. Αυτό Παράδοξη. το διάγραμμα ανατρέπει το μύθο ότι η γονιμότητα πέφτει επειδή οι γυναίκες εργάζονται. Η γονιμότητα είναι ψηλότερη στις χώρες που έχουν υψηλή γυναική απασχόληση. Και αυτό είναι η νέα εξέλιξη της τελευταίας εικοσαετίας, των τελευταίων 30 ετών. Ε, πλέον, η γυναική απασχόληση είναι προϋπόθεση για την αύξηση της γεννητικότητας, για την αύξηση της γονιμότητας. Και ω τέτοια πρέπει να το δούμε. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές στήριξης της γυναικής απασχόλησης. Οι όποιε πολιτικές... Προ, προωθηθούν για την ενίσχυση της γονιμότητας πρέπει να πάση θυσία να μην προβάλλουν το συντηρητικό στερεότυπο της μητέρας στο σπίτι η οποία λαμβάνει επίδομα. Αυτό είναι κάτι... Ε, πάντως πάντως και
2: σήμερα αυτό βλέπουμε. Και σήμερα αυτό θέλουν πάρα πολλέ γυναίκες και μη με μισήσετε. Ναι.
3: Επιτρέψτε ο άντρα τη παρέα, ο κόκκορα που λένε εδώ πέρα.
2: είναι και ο κ.
3: Δημόπουλο. <laughs> ο νεότερο. Ε, ο πανεπιστημιακό
6: κόκκορα.
3: Το ξέρει αν το ανάγκη με τον πανεπιστημιακό, δεν χρειάζεται. <laughs> ε, δύο παρατηρήσει. Η πρώτη είναι ότι όλε οι μελέτε του, του Δούνου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι στη χώρα μα η υπογεννητικότητα που τόσο ανάγλυφα παρουσιάζει η κυρία Τραγάκη και το πάνελ συνδέεται με 1% οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε 3% ανάπτυξη για να αποπληρώσουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει. Κύριε
0: Φαντόπουλε, επειδή έχουμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία λέτε, έχω ένα ερώτημα στο οποίο προφανώς φαντάζομαι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση, γιατί δεν αναρωτιέμαι μόνο εγώ, αλλά όλοι. Γιατί παρουσιάζεται τέτοια δυναμία δημιουργίας... Σωστή πολιτική στρατηγική. Και αν το συναντάμε μόνο στην Ελλάδα, επίση αυτό.
3: Ευχαριστώ για την την ερώτηση. Θα το σηκώσω το γάντι. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ευχαριστώ για την ερώτηση, ήταν η κρίση. Στην κρίση, πολύ ωραίο παράδειγμα, η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, όλου του στόχου του μεμοράντου, του στόχου του είχαν του μνημονίου, του πέτυχαν 100%. Εμεί, ένα 45 με 50. Γιατί? Γιατί οι Πορτογέζοι καθίσανε γύρω από το ίδιο τραπέζι όλοι οι πολιτικοί και είπανε ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική σύμπνια και θα πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτούς τους στόχου. θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία μας και την κοινωνία μας για να επιτύχουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητά μας. Εδώ στο ίδιο κόμμα ερχότανε και... Ανερούσε αυτά τα οποία έλεγαν οι προηγούμενοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει τρία θέματα που μα απασχολούν. Το πρώτο είναι continuity, συνέχεια παιδιά, γιατί ερχόταν κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκανε κάποιου γενικού γραμματί και μετά όταν ερχόταν τη δεύτερη φορά υπήρχε κάποιο άλλο. Λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά, ο προηγούμενο. Και ήταν και του ίδιου κόμματο έτσι. Το, το δεύτερο σημείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι consistency, συνέπεια. Ότι είπαμε κάποια, βρείτε τα μεταξύ σας πολιτικά, μην διαφωνείτε γιατί τα θέματα της υγείας, της δημογραφία και της παιδείας πρέπει να είναι διακομματικά. Αυτό δεν το έχουμε υποστηρίξει στη χώρα μας. Και το τρίτο και σημαντικότερο που έλεγε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το κάναμε και είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με την ερώτησή σας, στα σύγχρονα ελληνικά λέγεται «Resilience of the governments». «Resilience» σημαίνει ότι όλοι μαζί, πρέπει να έχουμε μία συνένεση και μία συμμόρφωση σε κοινούς στόχους να αποδεχτούμε μία ενιαία πολιτική. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένα και να είναι αυτά που έλεγε. Αυτές οι πολιτικές ασυνέπειες διαμορφώνουν ένα έντονα αμφισβητήσιμο μέλλον για τα παιδιά μα και για του ηλικιωμένου που φεύγουμε με σιγά σιγά. Ναι, αλλά θέλετε
0: να μου πείτε ότι κυρίω τα νεότερα χρόνια, γιατί εδώ η κυρία Τραγάκη περιέγραψε πόσο νωρίτερα έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Ε, Άρα, ανεξαρτήτω του, αν μου επιτρέπετε, και ανεξαρτήτω Ευρωπαϊκή Ένωση και ανεξαρτήτως του ποιο μα είπε τι να κάνουμε, αν το κάναμε, δεν το κάναμε και την άποψη που έχει επί του θέματο ο καθένα, έτσι, ε, χωρί διδακτισμό, ε, εγώ ρωτάω γιατί και τι προηγούμενε δεκαετίε, αν υπάρχει απάντηση, σημειώνεται αυτή η δυναμία συγκρότηση. Πολιτικής.
3: Ναι, υπάρχει από τι προηγούμενε δεκαετίες, γιατί τα δημογραφικά, όπω πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Τραγάκη, είναι ο μόνο χώρο ε, στα οικονομικά και στι κοινωνικέ συμπήρε που μπορούμε να έχουμε συνεπέστατε δημογραφικέ προβλέψει. Στα οικονομικά πάντα υπάρχουν οι διακυμάνσει. Στην κοινωνία μα υπάρχουν διακυμάνσει. Αλλά στα δημογραφικά δεν υπήρξε συγκεκριμένη δημογραφική πολιτική αφύπνιση των νέων και τη κοινωνία και πάει από το 60. Αλλά πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Από το 1960, όπου δεν υπήρξε αυτή η συστηματική πολιτική και τα φαινόμενα, ξέρετε, επειδή δεν παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις, θα σκάσουν έντονα το 2030. Είμαστε ήδη αργά και ήδη κατυστερημένοι.
2: Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που ρωτήσατε γιατί δεν υπήρξε, είναι γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να καθόμαστε κάτω, να σχεδιάζουμε και να κάνουμε αυτά που σχεδιάσαμε και να παρακολουθούμε αν αυτά που σχεδιάσαμε σε ένα βάθος χρόνου έξι μηνών ενός έτους, δύο ετών, ήταν τα σωστά. Γιατί κανείς δεν λέει ότι αυτό που σχεδιάστηκε πράγματι θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπανε, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια, είναι σαν τα ανατολικής Ευρώπης κτίρια. Τα φτιάχνουν, κάνουν τα εγγένεια και τα αφήνουν στην τύχη τους. Λοιπόν, ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο Φοβάμαι ότι και τώρα, τώρα σχεδιάζονται κάποια πράγματα, να το δούμε. Σχέδιο, για, όχι μόνο για το δημογραφικό.
0: Σχεδιάζονται όμως πάνω στην ε, λογική του επιδόματος. Σχεδιάζονται πάνω στη λογική... Το... Συγγνώμη. Ναι, ναι.
2: Σχεδιάζονται πάνω στη λογική ότι από τη μεταπολίτευση και μετά καμία κυβέρνηση σχεδόν δεν έκλεισε τετραετία. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Άρα κατέφευγαν στα επιδόματα για να συντηρούν κάποια πράγματα, όλοι ξέρουμε ότι ακριβώς, για, με επιδοματική πολιτική δεν κάνεις, όχι η ανάπτυξη δεν κάνεις, ούτε να μείνουνε. Τέλος πάντων, το ξέρει και η παρούσα κυβέρνηση. Το θέμα είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί και να μετρηθεί το αποτέλεσμα αυτού που σχεδιάζεται. Έχουν
0: έρθει ποτέ στο... Κυρία Ράκα, αμέσως σας δίνω το λόγο. Μία ερώτηση, κύριε Φαντόπουλε, μονολοκτικά, αν θέλετε. Έχουν απευθυνθεί... Ανεξαρτήτως κυβέρνησης, πολιτικής ηγεσία ή πολιτικοί άρχοντες, οι θεσμοί, περιπτώσεις, οι κυβερνητικοί φορείς... έχουν απευθυνθεί στο Πανεπιστήμιο να σας πούν... «Για ελάτε εδώ, η ΜΕΝ, ΔΕ...» γιατί υπάρχουν και εκεί διαχωρισμοί, προσεγγίσεις, έρευνες, δεδομένα κτλ Να μπορέσουμε να δούμε... Τι λένε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να δούμε εάν και πώς να συγκροτήσουμε μια πολιτική.
3: Άμεση και περιεκτική απάντηση. Ε, είδα το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας προχτές και μου λέει, κύριε καθηγητά, έχω όλες τις μελέτες σας και όλες τις σημειώσεις σας και όλα τα, ε, τα προγράμματα τα οποία έχετε κάνει στο γραφείο μου. Του λέω, κύριε Γενικέ, ποτέ δεν καλέσατε το συγγραφέα των μελετών αυτών.
2: Είναι η λεγόμενη, ε, χα, το λεγόμενο χάσμα μεταξύ έρευνας των πανεπιστημίων και πραγματικής αγοράς, που και εκεί με βάση τους διεθνείς δίκτες ανταγωνιστικότητας βρισκόμαστε πάρα μα πάρα πολύ πίσω, διότι συνήθως μιλάμε για δύο συλλό που δεν έχουν και κανένα παράθυρο, όχι γέφυρα. Θα μου
0: επιτρέψετε να πω εδώ πέρα ότι αυτό το κοινό το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, από όταν πηγαίναμε σχολείο, όταν πήγαμε πανεπιστήμιο, όταν βγήκαμε στην αγορά εργασίας, όντα κανείς απλώς στην κοινωνία που βλέπει στην Ανατολή τους μεν, στη Δύση τους δε, αλλά είναι λίγο αμοιβαία η ευθύνη.
2: Φυσικά. φυσικά, φυσικά. Ά, Δεν βγάζω κανέναν από αυτό. Και οι καθηγητές που λένε «Δεν καλέσατε τον συγγραφέα». <laughs> δεν ξέρω αν ο συγγραφέα ρώτησε την πολιτική ηγεσία Τι να δώσω στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που να σε αφορά πραγματικά και να μην αφορά μόνο το δικό μου Α, Το είπαμε Έτω. αυτό. <σίλει> <σίλει> η κυρία, Ράκα, η κυρία Ράκα, θα μου επιτρέψετε. Η κυρία Ράκα και η κυρία Τragάκη, και εσεί μετά. Θα ήθελα απλά
1: να θυμίσω ότι ό,τι έχει σχέση με πολιτική έχει σχέση και με πολιτικό κόστο. Και ένα πολύ σημαντικό παράγοντα, τον οποίο ανέφερε και η κυρία Τragάκη προηγουμένω, είναι ότι όλε αυτέ οι πολιτικέ που αφορούν τη δημογραφική γύρανση δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Έτσι. Με αποτέλεσμα, Έτσι. ό,τι αποφάσει σκληρέ, που θα ήταν πολύ λιγότερο σκληρέ αν είχαν πάρει πριν από 20 χρόνια που χτύπησε το καταμπανάκι και πολύ πιο πριν, θα έλεγα, για το κοινό. Ε, δεν θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα, οπότε και δεν μπήκαν στη διαδικασία οι περισσότεροι πολιτική μας να κάνουν κάτι.
0: Το ένα ερώτημα που μας έχει έρθει α, αφορά σε ό,τι έχετε ήδη θίξει, δηλαδή στο κατά πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές επιδομάτων, πώς δηλαδή θα αυξηθεί η γεννητικότητα για να μειωθεί το ποσοστό του γεροντικού πληθυσμού, νομίζω έχει καλυφθεί. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με ένα θέμα βόμβας, αν θέλετε, και θα εξηγήσω τι, τι εννοώ, γιατί το δεχθήκαμε κι εμείς ως σχολιασμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ανακοινώνοντα τη σημερινή μας συνάντηση. Και το βλέπουμε, βέβαια, να, για μένα να εκχυδαΐζεται σε επίπεδο κομμάτων, είτε από του ΜΕΝ, είτε απ' τους ΔΕ, αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό και το πώ μπορεί κι αν μπορεί να συντελέσει. Κυρία Τραγάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε για να το ανοίξουμε
4: ναι, πριν ε, περάσουμε στο μεταναστευτικό, ήθελα να πω ότι δύο φορές έχει αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων να συγκαλέσει μια διακομματική επιτροπή. Η μία ήταν το 1992, η άλλη ήταν το 2018. Και τις δύο φορές υπήρξε ένα κοινό πόρισμα από όλα τα κόμματα με τη βοήθεια των επιστημόνων. Οπότε υπήρχε αυτό που λέμε συνεργασία πολιτικής και ε, επιστημονικής κοινότητα. Και τα δύο, το πόρισμα του 1992 μπήκε σε ένα ωραίο ράφι. Το πόρισμα του 2018 μάλλον προ τα εκεί πηγαίνει και αυτό. Σε είναι σε σιρτάρι ακόμα ίσως.
3: Και για την αναποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας, πολύ σύντομα αναφέρω ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το πιο αναποτελεσματικό κράτος πρόνοιας από όλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ελληνικό. Γιατί, γιατί οι πολιτικές δεν είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκες.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουσία, ξεκινώ από εσάς. Θέλω ένα σχόλιο από όλους σας εάν το μεταναστευτικό κίνημα α, βοηθά στην ισορροπία του πληθυσμού και διαβάζω ακριβώς το ερώτημα που έχουμε δεχθεί. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ούτως ή άλλως θα έβαζα και εγώ στη συζήτησή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αρκετά το παρακολουθούμε, δεν θα το αναπαράξουμε εδώ πέρα, το πώς δηλαδή δημοσίως συζητείται. Οφείλω ωστόσο να πω ότι με το που ανακοινώσαμε αυτό που έλεγα πριν για να το ολοκληρώσω στα social media ότι θα συναντηθούμε σήμερα να μιλήσουμε για το ζήτημα της δημογραφικής γύρανσης, για το ζήτημα της υπογεννητικότητας, για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ούτ Ήτανε αισθητή η παρουσία εκείνων που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι τι θέλετε να μας πείτε, ότι οι πρόσφυγες θα αυξήσουν τον πληθυσμό, θα βοηθήσουν στην υπογεννητικότητα και ούτω καθεξής. Επειδή νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα εξτομίζουμε πράγματα που ίσως λίγο δεν το ακριβώς περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα λίγο τη δική σας τοποθέτηση
2: με την εξειδίκευση που έχει ο καθένα από εσά. Λοιπόν, το δημογραφικό έχει μία επίπτωση στον ενεργό πληθυσμό των χωρών και ξέραμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι η Ευρώπη με τη φθήνουσα πορεία που έχει δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της και την παραγωγικότητά της διότι έχει όλο και λιγότερους νέους. Αυτό δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγε και έρχονται ατάκτος στην Ευρώπη, αυτοί όλοι είναι ικανοί να αντικαταστήσουν τον ενεργό πληθυσμό που λείπει. Η κινητικότητα απέναντίας, που είναι μία λέξη που τα τελευταια εγώ, 15-20 χρόνια παίζει στις καλέ οικονομίες, είναι η λύση. Δηλαδή, άνθρωποι που γεννιούνται σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη να έχουν την επιλογή, να έχουν τη μόρφωση, να έχουν την πρόσβαση, όχι να έρθουν κυνηγημένοι και εμεί να πούμε, γιατί δεν είναι ικανό να εργαστεί στι δομέ της Ευρωπαϊκή όποιο απλώς μπαίνει γιατί είναι κατατρεγμένος. Υπάρχει
0: εκεί ευθύνη παράλληλα. ερώτημα. Υπάρχει εκεί ευθύνη των κρατών που δέχονται και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, αλλά αν υπάρχει ευθύνη των κρατών των χωρών που δέχονται μεγάλε προσφυγικέ μεταναστευτικέ ροέ να δημιουργήσουν ή να κάνουν την απόπειρα, την προσπάθεια, εν σε ένα βαθμό, τις δομές τους, να τις προσαρμόσουν, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές και οι κυνηγημένοι, όπως τους περιγράψατε, που έρχονται, αλλά και οι χώρες που τους δέχονται, να μπορέσουν αμοιβαία, αν θέλετε, να αξιοποιήσουν
2: ένα έδαφος. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, όπως ας πούμε στην Σουηδία, που ήξεραν καταρχή τι τους έλειπε. Δεν είχαν Σουηδούς να πάνε να δουλέψουνε στα βενζινάδικα ή στην κατοίκον φροντίδα. Είχανε διαπιστώσει ότι είχανε παιδιά στο σχολείο με οικογένειες, τα οποία ήτανε προσφυγόπουλα και η παλιά τους πολιτική έλεγε και στους δασκάλους ότι αν, αν αντιληφθεί ότι είναι προσφυγά και θα το καταδώσει στην αστυνομία για να γυρίσει πίσω είδανε ότι μετακρυβόντουσαν αυτοί, δεν το, δεν το λέγανε και τα λοιπά και ξανασκεφτήκανε την πολιτική τους και είπανε ότι τους πρόσφυγες του θέλουμε ενταγμένους στην κοινωνία υπό την προϋπόθεση ότι επειδή τους εντάσσουμε, τους μαθαίνουμε και πώς να λειτουργούν μέσα στη σουηδική πραγματικότητα. Και ακόμα και αν ήταν ηλικιωμένοι, που του ήταν δυσκολότερο να μάθουν τα σουηδικά, του έβρισκαν εργασία για να υπάρχει και όλη η δομή της οικογένειας. Δηλαδή τα παιδιά με τους γονείς και μια γιαγιά ένα έναν παππού. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε μικρά, σε μικρά νούμερα. Και είχαν και το θάρρος οι Σουηδοί να πούνε ότι τόσους θέλουμε από τη Συρία, Φεριπίν, όχι παραπάνω. Αλλά το προσφυγικό θέμα δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό. Με τίποτα. Η κινητικότητα όμως που επιλέγω, το ξαναλέω, γιατί ζούμε σε μια ζωή που στα άψογα ελληνικά μου είναι the individual chooses. Ο, το άτομο με τα προσόντα, γιατί μιλάμε για αγορά εργασίας και μιλάμε για ενεργό και μιλάμε για μεγέθυνση και οικονομική μεγέθυνση που δεν είναι από μόνη της, το άτομο πρέπει να επιλέγει. Και για αυτά τα άτομα πρέπει να ψάχνουν οι επιχειρήσεις. Αυτά που έχουν τα προσόντα να επιλέξουν και τις δεξιότητες. Εδώ λέμε ότι δεν έχουμε τα skills, δεν έχουμε τις δεξιότητες. Υπάρχει τεράστιο χάσμα. Και θα πούμε τώρα ότι οι, οι, οι πρόσφυγες λύνουν το θέμα. Ας, δεν θα πάω τώρα στο πώς οι χώρες υποδοχής ούτε καν ποιοι μπαίνουν μέσα και πώς τους λένε και τι ξέρουν. Τα τελευταία. 15 χρόνια συμβαίνει αυτό. Όχι τώρα ξαφνικά. Θα, πρέπει,
3: θα πρέπει να χωρίσουμε, ε, γιατί για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, η κυρία Τραγάκη έθεσε ένα έλλειμμα πλήθυσμου, επιδημιών του το πλήθυσμό μας, 2,7 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε να πούμε ότι τα 2,7 εκατομμύρια πώς θα συμπληρωθούν. Η πρώτη απάντηση είναι, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους μετανάστες από τους πρόσφυγες. Οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί. Στην ελληνική κοινωνία. Είναι οι φοιτητέ οι Αλβανοί οι οποίοι έρχονται στην πρώτη σειρά και κρατάνε συλλογικέ σημειώσει. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ουσιαστικό ενεργητικό δυναμικό. Είναι στι οικοδομέ, είναι σε όλα αυτά που συμβάλλουν ουσιαστικά. ήταν και και
0: διαφορετικέ οι συνθήκε όμω όταν ήταν οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε λίγο να να, να συγκρίνουμε. Άλλοι
3: μετανάστε και άλλο το προσφυγικό. προσφυγικό
2: Το προσφυγικό είναι ένα άλλο μεγάλο
3: το, το θα πρέπει να το χωρίσουμε ξεκάθαρα, γιατί το προσφυγικό, τα προβλήματα, το, το τι έχει φέρει στην ελληνική κοινωνία, τι συγκρούσει, χείο, η τάδε και τα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι κάτι διαχωριστό. Δεν είναι με το δημογραφικό, μην το συζητήσουμε. Έτσι, το θέμα είναι. Πολιτεία ότι πολιτεία Επίλεκτα, επίλεκτα ποιου από αυτού πρόσφυγε, όπω κάνει η Γερμανία και μπορούμε να του εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία. Και εδώ είναι το πανεπιστήμιο, η εκπαίδευσή μα, η κοινωνία μα, που πρέπει mm. να έχει μια ενταξιακή πολιτική αυτών των ανθρώπων ώστε να είναι παραγωγικά στελέχη.
0: Στην ενταξιακή
2: πολιτική των προσφύγων. Των προσφύγων, προσφύγων, οι οποίοι προσφύγων. θα γίνουν
3: μετανάστες και οι οποίοι θα μπορέσουν παραγωγικά να συμβάλλουν μέσα στο εξαιρετικό Επιτρέψτε
2: μου ότι εδώ δεν έχουμε ενταξιακή πολιτική για τους αμυγός Έλληνες. <laughs> Εντάξει, γιατί οι ηλικιακέ διακρίσεις στην αγορά εργασία είναι πολύ πιο έντονες από οποιεςδήποτε άλλες. Οι ηλικιακές διακρίσεις είναι οι πιο... Έντονε, δεν τις συζητάει κανένας, γιατί εγώ ντρέπομαι που είμαι over 50, ντρέπομαι που. Ε, κο, ναι, ε, δεν μπορώ και να πω και τι δεν ξέρω και έχουμε και ένα κάρο εταιρείε, καλέ, οι οποίες λένε, διώχνω τους μεγάλους για να πάρω νέο αίμα και καινούριο μυαλό. Συγγνώμη, αλλά η ηλικία είναι just a number. Θα πάμε σε αυτό.
0: Θα πάμε σε αυτό. Θέλω όμω να ακούσουμε και τι δικέ σα τοποθετήσει. Αν θέλετε επί του θέματο να να σα ακούσουμε ή να ρωτήσετε. Δεν είναι ένα. Αν θέλετε, νομίζω δεν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά το κομμάτι του προσφυγικού μεταναστευτικού καλά, όχι συνολικά ω προ τη διαχείριση των ανθρώπων και μετά των αριθμών των ανθρώπων και μετά των μεγεθών έχει πάρα πολλέ πτυχέ. Και επειδή ακριβώ βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, με αισθητή, τέλο πάντων, την παρουσία ή η απουσία της Ευρώπης. <Used> Ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή η συζήτηση σε επίπεδο, ξαναλέω, πολιτεία, σε επίπεδο εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και από κάτω υπάρχει μία κοινωνία και ταυτόχρονα υπάρχουν ροές οι οποίες έρχονται, εξακολουθούν να έρχονται και δεν έχουμε μπει ακόμα στους καλούς μήνες και γίνεται, αν θέλετε, στο, στο, στο όνομα άλλων μία συζήτηση που έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ανθρωποφαγίας με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Οπότε θέλω να την ανοίξουμε, αυτή τη συζήτηση. Στον κύριο, παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο. Θα περιμένετε να σας φέρνω το μικρόφωνο για να σας ακούσουμε.
7: Ωραία. Κα... Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ε, ε, πρέπει να μας πείτε, τουλάχιστον εσεί που είστε ειδικοί, εάν υπάρχουν κατά αναλογία πληθυσμού, δημόσιοι βρεφ εδώ και δεκάδες χρόνια. Επίσης πρέπει να μας πείτε εσείς που είστε ειδικοί για ποιο λόγο οι νέοι γονείς είτε μονογωνιακοί είτε κανονικές οικογένειες αισθάνονται κυνηγημένοι από τον εμπορικό κόσμο. Επίσης πρέπει να μας πείτε εσείς γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας πώς εμένα θα με βοηθήσετε ούτω ώστε να επιδιώξω να έχω νέους ανθρώπους και γονείς που θα είναι κοντά μου και όχι να τους κυνηγάω. Παρακαλώ, απαντήστε μας. Να
0: σας απαντήσουν, αλλά να, να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι ε, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που νομοθετούν, επίση.
7: Όχι, πιστεύω ότι ο καθηγητής Κίκη ε, αυτό... και όχι, εσείς ναι. που είστε Ωραία, πάνω στην έδρα είσαστε ειδικοί του Τα... θέματος. Πολύ και έχω και κάτι ναι. το οποίο, το έχω ξεκινήσει το 97 επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου και ευγενός μου απάντησε ο κύριος Σιμίτης πάλι το ίδιο, δυστυχώς όμως το θέμα αυτό παρέμεινε και παραμένει χωρίς κανείς να νοιάζεται. Είναι ένα ρεύμα ευρωπαϊκό. Εμείς όμως εδώ πέρα, σαν Ελλάδα, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω λόγο ε, γεωγραφικής θέσης. Δεν θα περιμένουμε από ξένους να μας πούνε τι θα κάνουμε. Πρέπει από μόνοι μας να βγάλουμε τον τρόπο που θα παραμείνουμε, αν και το αμερικάνικο πρότυπο θα κυριαρχήσει. Να είστε υπάρχει, σίγουροι υπάρχει, γι' αυτό. Ίσα δικαιώματα στου ξένους. Υποχρεώσεις και δικαιώματα πρέπει να, είναι, να έχουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα δικαιώματά τους. Και αυτοί θα γενοβολήσουν, διότι οι μάνες γεννούν τα έθνη και οι κυβερνήσει των εθνών γενουν τις μάνες.
3: Πολύ σύντομα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Έχετε απόλυτο δίκιο για δύο λόγους. Πρώτον για τον αριθμό, γιατί δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί για να καλύψουν τι ανάγκε των εργαζομένων γυναικών. Και το δεύτερο, σημαντικότερο, είναι όσοι υπάρχουν, στι μία μισή ώρα ή δύο η ώρα έχουν κλείσει. Ενώ οι γυναίκε περισσότερε δουλεύουν μέχρι τι πέντε η ώρα. Και επειδή και εγώ και η γυναίκα μου δουλεύουν, μα είπαν από το Αρσάκι ότι το παιδί σα, κύριε, επέρχεται στις δύο η ώρα. Και ο γρυφονιπιακό αγώνα μα είπε: Εάν δεν να το πάρετε, θα το στείλουμε
2: στην αστυνομία, το παραλάβετε από την αστυνομία. Ε, μπορώ να πω κάτι Έλατε, το οποίο ναι. είναι δομικό πάνω στους και σε αυτά που ζητάμε και από άλλα πράγματα της υγείας κτλ. Κάθε χώρα πρέπει να κοιτάει να γίνεται ολοένα και πιο παραγωγική, ώστε να τις μένουν χρήματα να έχει βρεφονιπιακούς σταθμού όσους πρέπει, ε, περίθαλψη όσοι χρειάζεται κτλ. Δυστυχώς, και όταν είχαμε τις παχές αγελάδες, η Ελλάδα δεν παρήγαγε υποδομέ. Είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν ποτέ. Παρήγαγε καταναλωτές Rolex, Land Rover κτλ. Και, και δεν περίσσεψαν. Δηλαδή ήμασταν πλούσιοι επειδή καταναλώναμε. Αυτό είναι το μισό σκέλος της εξίσωσης. Γι' αυτό και δεν έχουμε γίνει μία ανταγωνιστική Μάλιστα. χώρα όπω θα έπρεπε. Σας ακούμε.
8: Ε, καλησπέρα κι από μένα. Με λένε Διονύση Προβήμη, από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης. Ε, άκουσα ε, πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Και έχω μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Την προηγούμενη δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξεκίνησε η κρίση από τις ΗΠΑ, ένα από τα προβλήματα που, που δημιούργησαν μάλλον, που ήταν αιτίες αυτή της κρίσης, ήταν το συνταξιοδοτικό σύστημα της ΗΠΑ. Να υπενθυμίσω ότι στην Ενρών, που ήταν μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, είχε ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα για τους εργαζόμενους της όταν τελικά έκλεισε η ένρον, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, μιας και δεν υπήρχε δημόσιο πυλώνας, αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμα και στα 67 και στα 70 και στα 75, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Ε, επειδή, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος που μίλησε, πολύ πιθανό να πάμε προς, αυτό το, προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, για την παραοικονομία, όντως έχουμε πρόβλημα με την παραοικονομία. Ξέρουμε όμω ότι τα, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι γίνονται όλο και πιο σπάνια. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασία μα δείχνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και υπάρχουν καταγγελίε από νέου, που ειδικά του νέου θέλουμε να έχουν χαμηλό ωράριο εντό εισαγωγικών. Να, να τηρείται το ωράριό του για να μπορούν να επιστρέφουν νωρί σπίτι, όπω είπε και ο. ο
1: κ.
9: Φαντόπουλος. Ναι,
8: και για να μπορούν να προσέχουν τα παιδιά του. Γιατί άμα κάθονται 12 ώρε στην δουλειά και του απειλεί εργοδότη. Και του λέω ότι άμα δεν κάτσουν 12 ώρε θα σε ακολλήσω, προφανώ δεν θα κάνουν και παιδί. Θα κάνουν το πολύ, πολύ ένα τελευταία στιγμή. Επίση, έχω πολλά (laughs) ερωτήματα. ετσι Πολύ σωστά υπόθηκε ότι η γονιμότητα η υψηλότερη σχετίζεται με την υψηλότερη γενική απασχόληση. Κάτι το οποίο σημαίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι όπω το καταλαβαίνω, ότι πρέπει να εργάζονται και οι δύο στην οικογένεια για να κάνουν παιδί. Κάτι που προφανώ το ξέρουμε επίση και εδώ στην Ελλάδα. Ειδικά στα χρόνια τη κρίση, υπήρχαν οικογένειε, μάλλον ζευγάρια, που εργαζόταν μόνο ένα, ίσω και αυτό έπαιρνε μισό μισθό. Για του πρόσφυγε και του μετανάστε. Στην Ελλάδα έχουμε περάσει ήδη πριν από ένα αιώνα περίπου μια μεγάλη προσφυγική κρίση. Με του Έλληνε που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Και αν δεν κάνω λάθο, τότε, σαν ποσοστό επί του πληθυσμού, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω πως είχε αυξηθεί κατά 25% ο πληθυσμό τη Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθο με τα νούμερα. Ε, τότε, καλώ κακός, κακώ, τα βγάλαμε πέρα. Αυτ, κάποιοι που ήρθαν ήταν και Αρμένοι, δεν ήταν μόνο Έλληνε. Εγώ να σα πω, επειδή γεννήθηκε τη το δεκαετία του 1980, νόμιζα ότι οι Αρμένοι είναι κάτι σαν του Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιο, κάποια περιοχή στην Ελλάδα, η Αρμενία, και γι' αυτό έχουν αυτή την περίοδο και η κατάληξη. Παρ' όλα αυτά, εντάχθηκαν. Στου πρόσφυγε που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή οι δομέ εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα υπολειτουργούν. Πώ θα ενταχθούν. Αυτέ οι μάζε που είναι αυτή τη στιγμή στα νησιά απομονωμένε, πώ θα εντάχθουν στην ελληνική κοινωνία, θα κάνουμε το ίδιο, ίδιο λάθο που έγινε στη Γαλλία όταν τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθο, έρχονταν οι μετανάστε από τη Βόρεια Αφρική και του βάζανε σε γκέτο με αποτέλεσμα μετά από 40-50 χρόνια να του θεωρούν, θεωρούν, μάλλον του εαυτού του, ούτε Γάλλου ούτε ξένου. Με αποτέλεσμα να έχουν του τσιχαντιστές που φεύγαν από την Ευρώπη και να πηγαίνουν στην. Ανατολικά. Και τέλο, η οικονομική ανάπτυξη ε, δεν σχετίζεται, όπως δείξατε και στα γράφηματα, δεν σχετίζεται με τον αριθμό των παιδιών που κάνουν οι οικογένειε. Όταν είχαμε οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2010, δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε το όριο του 2,1, που 4, είναι το κρίσιμο. 4,4. Τι 4,4. 4,4. Ετήσιος ε, ρυθμός ανάπτυξης. Όχι, άλλο λέω. Το 2,1 αριθμό... Πεδιών, ε, παιδιών. Αυτό ε, ναι. Άρα, λέμε ακριβώ τη δύο πράγμα, με άλλα λόγια. Συμφωνή. Λοιπόν, ε, και προ, προφανώς η επιδοματική πολιτική δεν φτάνει. Τελευταίο ερώτημα αυτό, γιατί σας κουράζω, το ξέρω.
2: Ε, ε, σχόλιο έχω, είναι, όλο σχόλια κάνετε, δεν όχι, έχετε Όχι, ερώτηση,
8: ερώτηση ήταν. Ερώτηση ε, ήταν. Να, ερώτηση να, ήταν να, για το συνεξεδοτικό.
10: Να, να ολοκληρώσει αυτό που λέτε.
8: Τελευταία, τελευταία σχόλια, μα θέλετε ερώτηση. Λέτε πολύ σωστά ότι δεν πρέπει να στηριχτούμε στις επιδοματικέ πολιτικέ. Δεν πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα βοηθάει τι γυναίκε να γεννάνε πρώτα απ' όλα δωρεάν. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα σχολείο το οποίο θα λειτουργεί ε, όχι μόνο στις πρωινός ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές αποχευματινές, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Σας το λέω αυτό γιατί κάνουμε... ξαναλέω από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμήριωσης. Άρα, αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι είναι μόνιμα. Ε, υπό το φόβο τη απόλυση, και αυτό ισχύει και στο δημόσιο τομέα πλέον και στον ιδιωτικό. Στο δημόσιο τομέα, επειδή, μου το λέτε, επειδή είμαι εκπαιδευτικό, έχουμε 40.000 αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικού, εκτός των οποίων είναι αρκετοί που παίρνουν μέσο μηνιαίο μισθό κάτω από το όριο τη στόχιας. Έχουμε εκπαιδευτικού που έχουν έρθει, που έχουν διοριστεί τον Δεκέμβρη, θα απολυθούν τον Ιούνιο, ο μισθός τους είναι 1.000 ευρώ, 12 πάει στα 500 ευρώ. Μάλιστα, αυτή προφανώ. Δεν διορίστηκαν,
7: προσεγγίμησαν. Εντάξει.
8: Πείτε το πώ θέλετε. Αυτοί δεν πρέπει να διοριστούν για να βοηθήσουμε στην επίλυση του δημογραφικού για να κάνουν παιδιά. Γιατί αυτοί είναι κυρίω οι νέοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Εμεί
0: ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, το μικρόφωνο στους δύο κυρίου που έχω ήδη δει, έχουν σηκώσει το χέρι του. Ένα πολύ σύντομο στο μεταξύ σχόλιο στα όσα ακούστηκαν. <σχεδόν> Ελάτε, <σχεδόν> κύριε Φοντόπουλε. Τώρα.
3: Α, πολύ ωραία. Ε, δάσκαλο είμαι κι εγώ, αλλά πόσο καλό δάσκαλο είμαι, δεν θα, θα μου το δείξει η μονιμότητα, αλλά οι φοιτητέ μου και η μου πόσο συμμετέχω και πόσο τους εμπνέω να 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 γίνουν στελέχοι στην κοινωνία. Πολύ σύντομα, για το το προσφυγικό, 1930. Κύριε και κύριοι, 29-30 έρχονται οι σμερινιές στην Ελλάδα, οι οποίες οι γιατί το σημαντικότερο στο στο μετασμευτικό που λέτε, στο προσφυγικό, είναι η προσαρμοστικότητα στην ελληνική κοινωνία. Εδώ έχουμε μουσουλμάνους οι οποίοι λένε όχι, θα είναι το δικό μου πρότυπο και όχι το δικό σου. Η προσαρμοστικότητα λοιπόν και η συμβολή στι μυρνιές ήταν ότι ασπίστησαν καλά τι γειτονιέ, τι όλε και μειώθηκε η θνησιμότητα από τις λοιμότητε και παραστατικέ ασθένειε κάθετα. Και ήταν όλο αυτό το εργατικό δυναμικό το οποίο δέσε μεγάλη συμβολή. Άρα, όταν βλέπουμε το προσφυγικό, να το βλέπουμε την έννοια τη προσαρμοστικότητα στην ελληνική κοινωνία και όχι τη αντίθεση του.
0: Συγγνώμη, κύριε Φαντόπουλε, αν μπορεί, εγώ να με τον κατάλαβα καλά, αλλά ε, ε, θέλετε να πείτε ότι εμείς είμαστε τόσο καλά οργανωμένοι που δεν προσαρμόζονται εκείνοι.
3: Ε, τώρα, επειδή με προκαλείτε, έχουμε κάνει μελέτες ε, στην Χίο, στην, ε, στην Μόρια και, και ένα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε στα νοσοκομεία σε αυτές τι περιπτώσεις ήταν το εξή. Ε, είδαμε ότι στους Έλληνες καταγραφόταν ένα 18% κοινωνικός αποκλεισμό των Ελλήνων από τους πρόσφυγες. Και τους λέω στους φοιτητές μου, ρεσίζε, έχετε κάνει λάθος τα στοιχεία, αν με κάψατε, ξανακοιτάξετε από την αρχή. Και τα κοιτάξαμε μια και δυο και τρεις φορές και έβγαινε ότι 18% των Ελλήνων νιώθανε κοινωνικό αποκλεισμό από τις πρόσφυγες. Όταν πήγα στα νοσοκομεία, ε, στον στο Στοσκυλίτσιο, αμέσως, αμέσως, αμέσως αυτό. να το εξηγήσω, όταν πήγα στα νοσοκομεία είμαι γέρο και έχω πάρει τον αριθμό 7. Και περιμένω στα, 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 στα εξωτερικά ιατρεία. Ξαφνικά έρχονται οι ονομαζόμενε οργανώσει με 25 και 30, και ενώ περιμένω εγώ στις 10 η ώρα και είναι η σειρά μου να μπω, έρχονται και λένε: Εσεί οι 10 μπείτε εδώ, Εσείς οι 8 μπείτε εκεί, και εσεί οι 15 πηγαίνετε στο χειρουργικό. Και λέει: Ναι, εγώ είμαι από τι 6 ώρα το πρωί και περιμένω. Ο γιατρό, ο φουκαρά, επειδή έχουν δίκιο και είναι ξέρετε γιατροί, λένε: Επειδή έχουν το μεταφραστή μαζί του, δεν μπορώ εγώ να περιμένω. Οπότε πολλοί Έλληνες βλέπετε μέσα από αυτή την άστοχη διείδηση και επειδή δεν έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταγράψει από τους πρόσφυγες πόσο μας κοστίζουν, τι υπηρεσίες προσφέρουμε για να τα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναμορφώσουμε, ναι. να τα καταγράψουμε και να είμαστε συνέβη.
2: είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ε, είναι καλύτερα να ξέρουμε... Δηλαδή... Δίκιο έχουν όλες οι πλευρές, να το πω έτσι. Δίκιο έχουν όλες οι πλευρές. Το κακό είναι ότι πάρα πολλές πλευρές είναι οι και θεωρούν ότι έχουν το απόλυτο δίκιο. Αυτή η έλλειψη του να καθίσουμε κάτω, να ακούσουμε τον άλλον με ανοιχτά αυτιά, όχι έτοιμοι να απαντήσουμε, αλλά να τον καταλάβουμε πρωτί, πρωτίστως. Εμείς οι περισσότεροι μιλάμε, ε, έχοντας στο μυαλό μας τι θα απαντήσουμε, τι έμαθα, τι διάβασα. Να το πω αυτό, ωραία τάκα. Λοιπόν, θα λυθούν πολλά πράγματα όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο κάθε ένα πρόβλημα που εξετάζουμε, εμπροκειμένου το δημογραφικό ή την υπογεννητικότητα κτλ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο οι πολιτικοί και οι ακαδημαϊκοί και η επιχειρηματική κοινότητα και ο τρίτος τομέας που λέμε η ΜΚΟ, και οι νέοι και οι γέροι και οι μεγαλύτεροι και οι δεν ξερωτοί, και άντρες και γυναίκες, εκπρόσωποι, εργοδοτικά σωματεία, και λοιπά, καθίσουν, καταλάβουν τα θέματα της άλλης πλευράς και θελήσουν όχι απλώς να ομονοήσουν, να συνθηκολογήσουν. Γιατί έχει κομπρομάιζ από την κάθε πλευρά η λύση που θα προταθεί. Δεν μπορεί η λύση να μας αφορά όλους να πάμε προς μία κατεύθυνση και όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι, Μάλιστα. που λέμε συνένεση. Η συνένεση δεν υπάρχει στη λύση.
0: Θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Δημόπουλο.
5: Ε, σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι η νέα γενιά δεν μπορεί να πει πάρα πολλά. Απλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όσους μετανάστες και αναφέρουμε, ας πούμε ότι στο ιδανικό σημείο ότι λύνουμε το πρόβλημα με τους μετανάστες, Μήπως όμως πάμε σε μια σκέψη ότι θα επαναπαυτό και τελικά εντείνουμε το δημογραφικό πρόβλημα και πάμε σε μια δημογραφική και μια πολιτισμική αλλίωση. Και όπως πολύ όμορφα υπόθηκε πριν, ότι θα νιώθω η μειονότητα στη χώρα μου, ενώ εν τέλει έχω λύσει το πρόβλημα.
0: Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί λίγο φοβικό αυτό. Θέλω να πω μία καλά οργανωμένη... Κινούμε, στι... Κινούμε... Κινούμε στο κα, όριο κα, του κάνω, ρατσισμού κάνω, αυτή τη στιγμή. Κάνω έντονα τον αντίλογο, γιατί πρέπει να, νομίζω να την κάνουμε λίγο ειλικρινώς αυτή τη συζήτηση.
5: Κινούμε οριακά νομίζω, στην έννοια του ρατσισμού, αλλά νομίζω ότι είναι η αλήθεια ότι όταν ξαφνικά εγώ, ας πούμε, μελλοντικά στείλω το παιδί μου στο σχολείο και αντί να σε μια αίθουσα 25 παιδιών τα, τα 20, ας πούμε, να είναι ξένοι, και ξαφνικά τα ελληνικά, όπως ας πούμε το αρχίζει και φεύγει, να, να βγάλουμε τα αρχαία ελληνικά, μήπως να πηληθεί και η ελληνική γλώσσα εν τέλει. Το πάω, είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ μικρό και να φτάσει σε υπερβολικό βαθμό. Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Κυρία Τραγάκη. Αντικειμενικά, αύξηση του πληθυσμού δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο με μετανάστευση. Από την άλλη μεριά, η μετανάστευση δεν μπορεί να είναι, ή μάλλον το δημογραφικό, δεν μπορεί να είναι το άλλοθι, για τη μεταναστευτική πολιτική. Η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι μία και πρέπει να υπάρχει. Και μεταναστευτική πολιτική σημαίνει ελέγχο της ροές σε ποσότητα και σε ποιότητα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν λύσει ή έχουν συμπληρώσει τα κενά της δημογραφικής τους πυραμίδας και έχουν ενισχύσει την ανάπτυξή τους, η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία, είναι οι χώρες όμως με την αυστηρότερη πολιτική εισόδου και τις μεγαλύτερες κυρώσεις στους ανθρώπους που παρανομούν στους νόμους στις χώρες αυτές. Η πολιτική, η μεταναστευτική επιβάλλεται να υπάρχει. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, απ' την άλλη, δεν μπορούν να είναι... Ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν άλοθη. Το δημογραφικό δεν είναι άλοθη. Θα είχαμε άλλη πολιτική απέναντι στους πρόσφυγε, αν δεν είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, θα ήμασταν ανέστητοι θα ήμασταν πιο ευαισθητοποιημένοι. Η πραγματικότητα είναι, ένα είναι το προσφυγικό, το οποίο ενεργοποιεί τα ανακλαστικά, τα ανθρωπιστικά. Το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, με προποθέσει και με ανθρώπου που ξέρουν. Να, διαχει... να χειρίζονται αυτό το εργαλείο.
0: Ένα ερώτημα που έχει έρθει και η κυρία Ράγκα σε ο λόγος εσάς, ε, αφορά στο κατά πόσο η μεταφορά πληθυσμών προσφύγων ή μεταναστών σε εγκαταλελειμμένα χωριά, νησιά, στην περιφέρεια όπου έχει ε, ερημώσει πια θα μπορούσε να, να αποτελεί ένα, ένα μέτρο.
4: Αν γίνεται στοχευμένα και με κάποια πολιτική, ο σκοπός είναι η ένταξη, δεν είναι η Αν μέσα από την ε, αναζωπήρωση και αναζωγόνηση μιας περιοχής δημιουργηθούν και υπάρχουν οι, οι κατάλληλε υποδομές, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να μπουν και να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το να και να δημιουργώ.
0: Πάντως, ακούγοντά σας... Ε,
4: είτε γκαιτοποιηθούν,
0: όπως λέτε, είτε οργανωμένα ενταχθούν, η ευθύνη στον ίδιο
2: παρανομαστή πηγαίνει. Ποιος είναι ο παρανομαστή. του κράτος. Εννοείται. Oh, κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για υποδομές, ναι. το κράτος τις βάζει. Αλλιώς, ποιος τις βάζει. Συμμετέχει όμως το κράτος με ανοιχτές διαβουλεύσεις και με όλη την κοινωνία όταν συζητάει, ώστε οι δομές και το πλαίσιο που θα βάλει να είναι αρεστό και να μην κάνουμε κάθε τρεις και πέντε απεργία, mm. επειδή δεν άρεσε στον κύριο Ιφαντόπουλο πούμε, και στους πέντε μαθητές του. Mm.
3: Με στοχοποιείτε και...
2: Κυρία Ράγκα θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχολείο
1: σε αυτό και να επανέλθω σε κάτι που ήθελα να πω. Ε, είναι πολύ σημαντικό όταν μια κοινωνία θέλει ή ζητάται να εντάξει μετανάστες ή πρόσφυγες ε, να της δίνονται και τα εργαλεία να το κάνει. Όταν, λοιπόν, έχουμε και όλα αυτά τα νησιά... τα οποία πραγματικά υποφέρουν από αυτό το κύμα μετανάστευση και προσφυγικού... και δεν έχουν τα εργαλεία προκειμένου να μπορέσουν να εντάξουν αυτούς τους ανθρώπους... και να μην δημιουργηθούν τα γκέτο... όταν όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα ρατσισμό... γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα και οι δυσκολίες προκύπτουν, είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκεί, πάντως, μια πολιτικέ. Εκεί έχουμε ακούσω. μία έφεση.
3: Ναι, ε. αυτό που έχουμε όμως, είναι ότι πρέπει να το πούμε ξεκάθαρο, ότι έχουμε ένα κράτος ενάντια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ξεσηκωθεί και ποιο είναι το κράτος και ποιο είναι το περιφερειακό κράτος Και ποιο πρέπει να ακούσουμε, Το περιφερειακό κράτος ή το κράτο. Έναν από του δύο πρέπει ναι. να ακούσουμε. Όχι, ποιο κάνει τι πολιτικέ έχει σημασία, Ελάχθηκε. Και εδώ έχει σημασία, αντί να σηκώνονται και να μαζεύονται στι πλατείε, κατά πόσο θα μπορέσουν να αναπτύξουν πολιτικέ ένταξει, αλλά το θέλουν όμω κιόλα. Δεν μπορώ εγώ να μου επιβληθεί να συμπεριφέρομαι με, με, με τσεμπέρι και να έχω τι αντιλήψει. Και όταν πηγαίνω να έχω την απέτηση, επειδή είναι η γυναίκα μου και η γυναίκα μου δεν θεωρείται αξιόλογο μέλος της κοινωνίας επειδή είναι μουσουρμανικές οι και οθωμανικές κοινωνίε να επιβάλλω ότι θα πρέπει να είναι κάτεξοχήν γυναίκα ο γυναικολόγος που θα εξετάσει τη γυναίκα μου γιατί διαφορετικά δεν υπηρετεί στο το δικό μου συμφέρον θα πρέπει να καταλάβουμε να υπάρχει ενημέρωση Εκπαίδευση και σωστέ τοκευμένε. Μάλιστα. Άρα, και...
0: επιβεβαιώνεται ότι καταλήγουμε στην ευθύνη του κράτου.
1: Ο κύριο, εσεί και αμέσω μετά εσεί. Δεν να κάνω ένα σχόλιο πριν καταγγείλω. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορέσω δηλαδή. να δώσω να καταλάβει ο κόσμο είναι το εξή. Σήμερα, αν διπλασιαστούν οι γεννήσει, δεν λύνεται το δημογραφικό. Σήμερα, αν έρθει κύμα μετανάστευση, το οποίο θα στηρίξει, αν θέλετε, την απασχόληση και τα ταμεία μα πάλι δεν, δεν λύνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο, το δημογραφικό. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να έχουμε στα υπόψη. De facto, είμαστε μια κοινωνία που γυράσκει. De facto, θα υπάρχουν ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον γυρασμένο πληθυσμό. Είτε αυτές είναι το κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι το κομμάτι της φροντίδα, είτε αυτές είναι το κομμάτι της ενεργού συμμετοχής αυτών των ανθρώπων που θα είναι πολλοί και ήδη είναι πολλοί, για να προσφέρουν όχι μόνο μέσα από την απασχόληση και μέσα από τον εθελοντισμό, μέσα από την κοινωνική του δράση. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε μετρήσει ουσιαστικά. το πόσο, Πόσα χρήματα είναι η κοινωνική προσφορά των ανθρώπων.
6: Μάλιστα. είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας ακούμε. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το πρόβλημα και πολύ καλά έγινε. Ε, και το έχουμε θέσει νομίζω από πολλές πλευρές. Αν μου επιτρέψετε να πω και εγώ μερικά πράγματα για τη λύση του προβλήματος. Ε, είμαι 78 ετών, ε, συνταξιούχος, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος. Ε, το είπα αυτό για να συστηθώ α. σούμε. Λοιπόν, ακούστηκαν καταρχήν ότι δεν συμφωνούν οι πολιτικοί μας. Αυτό είναι σωστό. Αλλά εγώ θα ήθελα να, σε πολλά πράγματα όμως συμφωνούν, αλλά τυχαίνει να συμφωνούν στα λάθος πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι σωστές ιδέες και η διάθεση να υιοθετήσουν σωστές ιδέες, να τις προτείνουν και μετά να συμφωνήσουν. Γιατί ουέ λύμων αλλήμωνα συμφωνούσαν σε όλα, όταν αυτά τα όλα είναι λάθος. Και δυστυχώς εφιστάμεθα αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε κράτος δικαίου και αυτό είναι μια βόμβα που σκάει τώρα, αυτό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια να ξέρετε. Ε, δεν μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα το χάρη όταν δεν εφαρμόζουμε το άρθρο 21 του συντάγματος το οποίο λέει για την προστασία της οικογενείας, της μητρότητος ε, όπως και το άρθρο 17 που λέει προστασία της ιδιοκτησίας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι προστατεύουμε την ιδιοκτησία και από την άλλη μεριά να βάζουμε τον έμφυα. Και μάλιστα δεν είναι σκέτος αυτό ο έμφυα. Ξεκίνησε από το τέλος της Χούντας που ήταν φόρο ακινήτου περιουσίας, έγινε μετά φόρος μεγάλης ακινήτου περιουσίας, μετά πέρασε, είπε ο... Παλιό ο Μητσοτάκη, ότι να να καταργηθεί και να περάσει στου Δήμου ω ΤΑΠ.
0: Μην μην ανοίξουμε αν θέλετε μόνο αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλο τραύμα γι' αυτό. Είναι άλλο τα ακίνητα και η φορολογία στην Ελλάδα. Περιμένουν και άλλοι,
6: γι' αυτό το λέω. Είναι αντιληπτό πλήρω. Απλά λέω μην το ανοίξουμε,
0: γιατί ακριβώ είναι μεγάλο
6: θέμα. Το κλείνω αυτό. Έμεινε όμω και ο ΤΑΠ και ξαναήρθε το ΕΤΙΔΕ, τώρα ο φόρο ακίνητη περιουσία. Και τι συμβαίνει, δεν μπορούμε να λέμε υποστηρίζουμε την οικογένεια και από την άλλη μεριά να φορολογούμε και το πρώτο σπίτι ενός ιδιοκτήτη όσο φτωχό και να είναι ή να βάζουμε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και να αποκλείουμε αυτούς που έπρεπε να μην πληρώνουν γιατί είναι τέτοια τα κριτήρια αυτά που είναι ανεδαφικά, Βάλιστα. είναι πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά ε, γενικά δεν έχουμε κράτος δικαίου Α πούμε, καταργήθηκε το δισίλιαρο σε κάθε γέννα παιδιού που είχε προπάρξει. Λοιπόν, ε, έγινε αυτή η κοιλιά που έγινε. Και τώρα είναι χίλια. Λοιπόν, όχι, ξανά ήρθε, τώρα σαν δυο Αλλά η κατάργηση έπρεπε να είναι. το είπα δύο πριν. Αυτή.
0: Γιατί το είπατε εσεί ε, λοιπόν, ε, Στο πάνελ, ενώ όχι. Υπήρχε και η
6: σύνταξη τη Πολύτεχνη Μητέρα. Λοιπόν, μικρή ήταν, αλλά ήταν ένα δώρο κτλ. Είναι,
0: είναι, ε, είναι κατανοητό. Όχι,
6: θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Καταργήθηκε και αυτό. Χάθηκε λοιπόν όμω με τον τρόπο αυτό η αξιοπιστία του κράτου. Δηλαδή το να γεννήσει ένα άνθρωπο, μια οικογένεια παιδιά, δεν είναι απλό πράγμα και είναι και ανέκλητη κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα πάρει πίσω όπω παίρνει το κράτο πίσω του νόμου που ψηφίζει για τα παιδιά. Δηλαδή σου λέω με κάποιο νόμο, με κάποιο καθεστώ, σε πίθο κάνει ένα παιδί και μόλι το κάνει μετά από 2-3 χρόνια λέω καταργούνται αυτά τα μέτρα. Για ποια αξιοπιστία του κράτου μιλάμε, Πώ θα πείσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σα προβληματίζει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, λοιπόν.
0: υπάρχουν, κύριε Φαντόπουλε, αλλά ακούμε και τον ναι. κύριο να ολοκληρώσει. Γενικά λοιπόν. θέλω να
6: πω το κράτο δικαιούται σε πάρα πολλά πράγματα. Ψηφίζονται νόμοι αντισυνταγματικοί. Μάλιστα. Περνάνε...
0: Είναι κατανοητό. Όσοι ολοκληρώστε, σα παρακαλώ πολύ. Μα, μα λοιπόν. Θέλω, παρακαλώ πολύ, ναι. να ακουστούν και ναι. οι υπόλοιποι. Να τελειώσω
6: αυτό και μόνο. Λοιπόν προσβάλλονται στο δικαστήριο, περνάνε 5-6 χρόνια Μάλιστα. για να βγει η απόφαση, δικαιώνονται μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να βγει ένα άλλος νόμος ο οποίο να είναι και αυτό, αντιστοίχω άλλο. Σα ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Να είναι
0: απολύτω κατανοητό λοιπόν, αυτό είναι, το οποίο περιγράφεται.
6: Κάντε ένα διάλογο μόνο και μόνο για, για το, το κράτο δικαίου. δικαίου. Ε. Ναι, θα σα παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί πολύ. Αυτό είναι η πηγή του κακού για όλα τα προβλήματα. Το κράτο, βέβαια, είμαστε εμεί, από την άλλη. Δεν είμαστε εμεί. Ε, είναι η κρατούσα νομοθετική εκτελεστική και σας εξουσία. Σα ακούμε.
11: Πέρασα. Συγχαρητήρια για το Ιδρυμανιάρχου για την όμορφη αυτή εκδήλωση. Μαμά Λεωνίδα λέγομαι, είμαι γυναικολόγο και μέλο του Συμβουλίου των Γιατρών τη Εξωματική. Το μικρόφωνο, αν μπορείτε, παρακαλώ. είχαμε το συνέδριό μα. Πριν από τρία χρόνια είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο στην καθημερινή, Δημογραφικό και Εξωματική. Και, και κύριε καθηγητά, <coughs> ανέλυα με αριθμού. Και είχα συγκριτικά στοιχεία με μια χώρα που μοιάζει με μας, με το Ισραήλ. Με τον ίδιο πληθυσμό. Και για να μην μακρηγορούμε, το Ισραήλ κάνει 35.000 κύκλους εξωματική και έχει από αυτό 8.000 παιδιά το χρόνο. Όπως είπε η κυρία Τραγάκη, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Εμείς κάνουμε 8.000 κύκλους με 2.000 παιδιά. Γιατί γίνεται αυτό.
0: Πόσο εφικτό είναι για μια γυναίκα να κάνει εξωσωματική και, και οικονομικά. Και πόσο.
11: Τραγικό. Είναι τραγικό. Ε, α, είναι τραγικό διότι αναγκάζει να τα πληρώσει όλα μόνη της.
0: Το ίδιο κοστίζει και σε άλλες χώρες.
11: Στο Ισραήλ πληρώνει 3.500 δολάρια φάρμακα και τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά μέχρι να αποκτήσει δύο παιδιά. Εδώ λοιπόν... Ταλαιπωρούνται για να συνταγογραφήσουμε τα φάρμακα, πηγαίνουν και έρχονται περισσότερες κλαμμένες από την ταλαιπωρία που υφίστανται και στο τέλος τα πληρώνουν μόνοι τους. Ήθελα να πω ότι το φέτος οι γενείς ήταν 86.000, οι θάνατοι ήταν 120. Καταλαβαίνετε που πάμε, καταραίωμε, εξαφανιζόμαστε. Είχαμε 34.000 μείον. Αρνητικό. Εγώ όταν ξεκίνησα ειδικότητα, είχαμε 150.000 κετούς, όπως είδαμε εκεί στο διάγραμμα. Το μικρόφωνο, στο διάγραμμα. Και τώρα έχουμε φτάσει στις 86.000.
0: Είναι και τα στοιχεία που μας έδειξε η κυρία Δραγάκη, το ισοζύγιο. Ναι. Λοιπόν, Λέει.
11: κάτι πρέπει να γίνει. Βάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει, να βοηθηθεί ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να
11: συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σας
12: ευχαριστούμε.
0: Ο κύριος, εσείς. Και το μικρόφωνο σε όλους.
12: Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για τη σπουδαία αυτή ε, εκδήλωση που γίνεται. Ε, Παντελάντος ε, υποπτέρ αρχος, ε, ε, αποστρατεία, συνταξιούχος δηλαδή. Παίρνω λιγότερα λεφτά από σας, κύριε καθηγητά. τέλο πάντων, είπα την το παραπονώ μου τώρα. Για την κυρία Κουσία είναι η ερώτηση. Ε, θα Ήσασταν κατηγορηματικοί καταρχάς ότι το θέμα το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό. Ε, Μόνο έτυχα, από... Ναι. Ε, ήμουνα παρόν σε μια συνάντηση που είχε γίνει στο εθνικό, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία η οποία είχε πει ακριβώς ότι ενδεχομένως το μεταναστευτικό να είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε για την ε, λύση του δημογραφικού. Η ερώτηση λοιπόν είναι, επειδή το αναφέρατε αρκετές φορές ε, ποιος είναι ο, ο ικανός μετανάστης πρόσφυγας για σας, επειδή το αναφέρατε πολλές φορές.
2: Καταρχήν, ε, νομίζω ότι εδώ τελήξαμε το θέμα μετανάστης και πρόσφυγας Μιλάμε μόνο για τους μετανάστες, όχι για τους πρόσφυγες, πρόσφυγες σε πολύ λιγότερο βαθμό. Εγώ είπα για την κινητικότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που αποφασίζουν να είναι ενημερωμένοι που θα πάνε και οι, οι, τα κράτη που τους δέχονται να είναι ενημερωμένες για τις ανάγκες που έχουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή για, για να ταιριάξουν. Δηλαδή, μου λείπουν τόση και οι άνθρωποι που φεύγουν από την Ινδία για να πάνε στη Γερμανία ή πολλοί που περνάνε από εδώ με γνώμονα να πάνε στον Καναδά, δεν θέλουν να μείνουν εδώ, είναι αυτοί με τα περισσότερα προσόντα, όπως έγινε και με τους Σύριους. Γι' αυτό είπα ότι στην Ελλάδα μόνο το μεταναστευτικό έχει πρόβλημα όλη η Ευρώπη. Της λείπανε 35 εκατομμύρια ενεργός πληθυσμός εδώ και μερικά χρόνια, τώρα μπορεί να έχουν γίνει και παραπάνω, Είναι άνθρωποι από άλλες υπήρους, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αυτό το είπα. Τώρα θέλουμε να το πούμε μεταναστευτικό. Θέλουμε να το πούμε μόνο μεταναστευτικό. Δεν είναι το σωστό, γιατί κάνει και διάφορους άλλους συνειρμούς και ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και φοβάται. Κατανοητό.
10: Γεια σας. Λέω Μαριάννα. Ναι, λέγω Μαριάννα Παπαμιχαήλ, είμαι από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που κάνουμε τι μελέτε για τι συντάξει. Ε, θα ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα δύο λόγια για το ασφαλιστικό. Είναι μια πολύ δυσεπίλετη εξίσωση. Γιατί από τη μία για να πετύχει ανάπτυξη πρέπει να μειώσει τι εισφορέ, και από τη στιγμή που μειώνει τι εισφορέ, γιατί είναι ένα φόρο και εισφορέ, ε, αυτομάτω οι ηλικιωμένοι ε, σταμα, παίρουν, θα πρέπει να πάρουν λιγότερα χρήματα για σύνταξη. Επομένω πρέπει και ταυτόχρονα να μειώνει τι εισφορές και να πετύχει μια ανάπτυξη, ώστε να διαβρίνει την βάση των εισφορών που είναι περισσότεροι μισθοί, με περισσότερος κόσμος να δουλεύει και λιγότερη ενέργεια. Οπότε αυτό είναι μια ε, ε, εξίσωση αρκετά δυσεπίλητη. Ε, τώρα, τι έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν, εισάγει το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, ο οποίο. Ε, έχει ατομικού λογαριασμού και μπορείς να μαζέψεις δικά σου χρήματα σε δικούς σου λογαριασμούς ε, μακροπρόθεσμα. Ε, δηλαδή, όσο πέφτει, ας πούμε, οι εις φορές, χαρύπω, πρέπει να υποχρεώνεσαι να δίνει τον πρώτο πυλώνα, μπορείς αυτές, κάποιες από αυτές τις φορές να τις κατευθύνεις σε ατομικού λογαριασμού. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ακούμε εδώ πέρα, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ ότι η δημογραφική γύρανση είναι μία αναστρέψιμη Και πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι κατάματα, να το πιστέψουμε και να δούμε πώ μπορούμε να δουλέψουμε σε μια κοινωνία πιο ηλικιωμένη. Με πολιτικέ διατήρηση τη αγορά-εργασία των ηλικιωμένων, εξειδίκευση, εκπαίδευση και ενσωμάτωση, βέβαια, των προσφύγων. Τα δε επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των νέων είναι αυτά τα επαγγέλματα τα οποία σιγά σιγά θα εκλείψουν. Πιο πολύ θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των των μεγαλύτερων και των ηλικιωμένων, για να μπορούν να πάνε και να προσφέρουν και υπηρεσίες στους υπερήλικες. Αυτό, Αυτό είναι εσύ. ένα
0: ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μικρόφωνο στην κυρία εδώ, παρακαλώ. Ένα ερώτημα, εν συντομία, μόνο παρακαλώ πάρα πολύ όλες οι απαντήσεις, γιατί θέλει πολλοί κόσμος να, μι- να-, να ρωτήσει και να μιλήσει ερώτημα ως προς το συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, ε, προς όλους το ερώτημα. Υπάρχει η δυνατότητα ο, ο συνταξιούπος να μην συνταξιοδοτείται 20 χρόνια ε, πριν από το πόσο προσδόκιμο ζωής βάσει των στατιστικών έχει, γιατί είναι η μοναδική λύση που αυτή τη στιγμή έχει και αύριο δεν ξέρω αν θα την έχει και πάλι είναι μια σύνταξη με την οποία μπορεί, δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρα. μπορεί να έχει το δικαίωμα να επιλέξει, να κρατήσει τη σύνταξή του και ταυτόχρονα κατ' επιλογή, να δουλέψει και να έχει μονομένη. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να διακόψει τη σύνταξη ή θα πρέπει να ξέρει και να διασφαλίσει ότι θα πληρωθεί κιόλα. Γιατί δεν είναι και πολύ το σίγουρο και βέβαιο ότι θα πληρωθεί από την επαγγελματική πρόταση που έχει μια συγκεκριμένη ισχύ ε, χρονικά, εννοώ και τον ενδιαφέρει. Για να μην πάω τώρα στην εθελοντική εργασία και την κοινωνική, γιατί θα πρέπει να έχουμε. Πολύ
3: σύντομα, επειδή θέσατε το θέμα με τον τύπο των Ήλων, ε, ο 65 σήμερα στην Ελλάδα έχει ένα προσδόκιμο επιβίωση 20 χρόνια για να πάει 85, πώς θα λέμε, σήμερα, πάει παραπάνω. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της κοινωνίας, που λέγεται πύρα και λέγεται τρίτη ηλικία, μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Όταν φτάνε σε φτάνεστε 65-67 χρονός, σου λέει «εδώ είναι η πόρτα έξω». Προσέξτε τώρα, Περίπτωση. Πάνω σε αυτό το οποίο είπατε και συγχαρητήρια από την Ασφαλιστική Αρχή, Φανταστείτε του συνταξιούχου, οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν την εισφορά τους. να μην μπορούνε, να έχουν συμμετοχή, εισφορά, εισφορά από την εργασιακή του απασχόληση. Αποκλείστηκε αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπει. Όλοι οι συνταξιούχοι οδηγούν ο ένα πίσω από τον άλλο στη μου, στην καροτίνα, στον αποκλεισμό. Θα μπορούσε να ενσωματώσει το κράτο όλη αυτή την εμπειρία, να, ευ... να ευρύνει την εισφορολογική βάση την οποία λέτε, όσοι οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, και αν θέλει να αφήσει το δημόσιο τομέα, μπορεί να αφήσει τον ιδιωτικό τομέα να δουλεύουν και να έχουν και εισφορέ και να παίρνουν ένα κομμάτι τη σύνταξη, μεμονωμένο, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται. Εγώ δεν τολμώ να πω ότι κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή άμα παίρνω εισφορέ απ' έξω από μελέτε, γιατί θα μου κόψουν και τα 1200 που είπα. Η ουσία είναι αυτό το οποίο είπε το πρώτο. Το δεύτερο, να πω πολύ σύντομα για τι εισφορέ, ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ανισότητα στι εισφορέ. Και η ανισότητα είναι ότι οι φτωχοί πληρώνουν περισσότερο από του πλούσιου, γιατί οι πλούσιοι καταφέρνουν και έχουν συμπληρωματική ασφάλιση και ξεφεύγουν. Άρα, δύο είναι τα θέματα, να αφήσουμε το κεφάλαιο και τη γνώση να ενσωματωθεί και να την αξιοποιήσουμε στην κοινωνία μας, πληρώνοντας και όλες αυτές τις φορές και αυρύνεται έτσι η φορολογική βάση, φορολογική βάση. Και το δεύτερο, ε, κάτι έχουν να πούνε και συνταξιούχοι και όλες σαν γνώση, εμπειρία, κοινωνικό κεφάλαιο.
1: Κυρία Ράγκα, να προσθέσω σε αυτά που πολύ σας τα είπε ο το γεγονός ότι α, έχουμε... Μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία ασχολεί, θέλει να απασχοληθεί, αλλά υπάρχουν αντικίνητρα και από τη δική του στην πλευρά και από την πλευρά των ε, εταιριών και των οργοδοτών να τους προσλάβουν. Το είναι το κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ευέλικτε μορφές εργασίας. Αν θέλει κάποιο να δουλέψει, παράδειγμα χάρη part-time, δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Και συγχρόνω έχουμε και το κομμάτι ότι. Ε, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στερεότυπα στου εργοδότε και γενικότερα στην κοινωνία, ε, όταν κάποιο το βιογραφικό του γράψει την ηλικία του, αυτόματα το βιογραφικό του δεν θα αξιολογηθεί. Και να επομένως, πω απλά σε αυτήν την ανάλυση.
2: Και αν δεν τη γράψει, γιατί υποτίθεται ότι είναι δίσκριμη αυτό και, και, αν... και δεν τη, ναι. Δεν το γνωρίζει ο κόσμο ε, ε, να το την ώρα που θα πάει να τον δει, θα του πούνε ότι δεν έχουμε ανάγκη. Ακριβώ. Και ένα ακόμα
1: σημείο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι. Τα μεγαλύτερα, ακριβώς αυτοίς, λόγω αυτής της κατάστασης και λόγω των μη α, δυνατοτήτων που δίνονται στους, α, α, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 50+, όχι ακόμα μεγαλύτερε, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στην αυτοαπασχόληση. Mm-hmm. Δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο, άρα πρέπει να, να βρουν κάτι να κάνουν. Πολύ συχνά, παραδείγματος χάρη, ένας δάσκαλος θα κάνει ιδιαίτερα, παρά οικονομία, ε? Ένα άλλος ε, θα δουλέψει ο σύμβουλος, γιατί είχε κάποια γνώση και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως και ένα τεράστιο κομμάτι, το οποίο ξεκινάει η αυτοποσχόληση, χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Μάλιστα. Και θα μιλήσω τώρα για ένα κομμάτι ψηφιακής, ψηφιακού αναλφαβητισμού. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ψηφιακά αυξάνε, πηγαίνει με τρελούς ρυθμούς. Ε, με ένα κομμάτι πληθυσμού, 40% ανα των 50, να μην έχει τις βασικές γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων και στα 65% και άνω το ποσοστό φτάνει στα 80%. 2008 αυτά τα νούμερα, έτσι. Πώς περιμένουμε, λοιπόν, αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, όση διάθεση και να έχει και όση, όσο χρόνο και να έχει, να ενταχθεί στην εργασία. Πρέπει να δουλέψουμε και εκεί.
2: Το, με... κομμάτι
1: των επιχει... Συγγνώμη, το κομμάτι των επιχειρήσεων
0: επενδύει σε αυτές τις ηλικίε ενώ όχι ως εργατικό δυναμικό, γιατί το περιγράψατε απολύτως, ότι όχι καθόλου δεν επενδύει, ίσα ίσα τους απομακρύνει. Αλλά μπορούν εδώ πέρα... μπορεί το επιχειρήν να βρει εδώ πέρα έδαφος, έτσι ώστε και... να παρακινήσει και άλλους τομείς.
1: Νομίζω ότι η κυρία Κουσία θα μπορούσε να αναφερθεί πολύ εκτεταμένα σε σχέση με μένα σε αυτό. Παρ' αυτά, να πούμε ότι εμείς βλέπουμε ότι η κατάρτιση πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, μέσα σε μια επιχείρηση, ο εργαζόμενο από τα 40-45 θα πρέπει ήδη να αρχίζει από την ίδια την επιχείρηση να προσαρμόζεται στου νέου ρυθμού, στις νέε τεχνολογίε, στις νέε γνώσει που χρειάζεται, έτσι ώστε η γνώση του και η εμπειρία του. Να μπορούν, αρκεί να έχει και το περιθώριο, βέβαια, όλα αυτά, να τα κάνει. Ναι. Ε, ε, αν μιλάμε να για εταιρείε, συνήθως έχουν το περιθώριο.
0: Ε, μιλάω για τη θέση του εργαζομένου. Για τον εργαζόμενο. Εγώ μιλά. μιλάω για
1: την εταιρεία,
4: η οποία... Εγώ για τον εργαζόμενο, ε, okay, Γι' αυτό. Okay, Άρα ωραία. το ίδιο λέμε. Η εταιρεία θα μπορούσε να, να δει τις προκλήσεις που ανοίγονται από τη δημογραφική γύρανση σαν ένα κομμάτι Εταιρική υπευθυνότητα και κοινωνική ευθύνη, έτσι όπως έχουμε δει τον πολιτισμό και το, το περιβάλλον, περιβάλλον, έτσι να δει την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Είναι τραγικό το ότι οργανώσει αυτή και τη δική μας, όταν κάνουμε αιτήσει για χρηματοδοτήσει,
2: θεωρούμαστε μη σεξι. Μας, ε, ε, με, με, συγγνώμη, <σχελίδε> ε, νιώθω άσχημα για τη Λίζα, αλλά θέλω να πω αυτό. Γι' αυτό ανασθέναξα. Είμαστε υποκριτική κοινωνία. Είτε το παραδεχόμαστε, οι πράξει μας αυτό λένε. Άλλα λέμε εδώ καθήμενοι, άλλα λέμε όταν είμαστε ακροατήριο, άλλα πάμε και κάνουμε όταν ψηφίζουμε. Και αυτοί που τους ψηφίζουμε, άλλα κάνουν όταν βγαίνουν. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και δεν αποφασίσει ο καθένας μόνος του πρώτον να πει ότι το 2020 που είμαι στην Ελλάδα, Έχω την ευθύνη του εαυτού μου για τις πράξεις, ανεξάρτητα που ζω ένα κράτος που δεν έχει βάλει το σωστό πλαίσιο, το ρουλοβλό δεν υπάρχει, οι υποδομέ δεν είναι όπως πρέπει για να βοηθάνε τις μονογονεϊκές, οι φόροι δεν είναι ανταποδοτικοί. Πέρα από αυτό, επέτρεψε
0: μου, Βενετία, το ερώτημα. Γιατί ετέθη κατά κάποιο τρόπο και η ευθύνη των επιχειρήσεων. Υπάρχει πεδίο για επιχειρήν. Η εταιρική κοινωνική δράση είναι δεδομένη, όταν ένας πυλώνας που τη... μπορεί να ανοίξει. Επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό το τομέα, περαιτέρω, μπορεί να αναπτυχθεί. Π.χ. είναι ο ιατρικός τουρισμός. Π.χ. είναι κάπως λίγο ευρύτερα ο πιο στοχευμένος τουρισμός. Άλλοι τομεί υπάρχουν, άλλες
2: κατηγορίες υπάρχουν.
4: Διαβιομάθηση.
2: Με, με συγχωρείτε, Διαδύτε. αλλά όταν πάρω απόφαση... Σαν άτομο δεν είναι που να τους στρέψουμε. Γιατί μέχρι να τους στρέψουμε και να μάθουνε θα έχουν αλλάξει πάλι τα ζητούμενα. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί, να καταλάβει ότι η διαβίου μάθηση δεν τελειώνει στα 22, στα 28 στα 35. Δικό μας θέμα είναι αυτό. Το διαδίκτυο μας το έκανε και φτηνό. Δηλαδή τα διάφορα δεν είναι... Και όταν στις εταιρείε πάλι το αναγάγουμε σε εταιρική κοινωνική ευθύνη, εγώ βγάζω φλίκτενες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, εταιρική κοινωνική ευθύνη γενικά, που όλο το non-financial reporting αναδομείται πανευρωπαϊκά και έχει βγει στη διαβούλευση, είναι προς μου ως εταιρεία να έχω ένα blended match μεταξύ των πέντε γενναιών μέσα. Μέχρι. Να έχω δηλαδή μια... και την εμπειρία, και την καινοτομία και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι μόνο το κράτος που δεν έχει τις δομές. Μάλιστα. Ναι, Αμέσως
0: ναι. μετά σας ακούμε, επειδή περιμένει αρκετή ώρα. Ναι, είμαι νέο... Δουλεύει. Ναι. Ιδρυστικός μέλος, ένα από τους ιδρυστικούς μέλους του 50 και ασχολούμε πολλά χρόνια με το θέμα της τρίτη ηλικία. Uh, έχετε κάλυψει εν μέρη κάποια από τα θέματα, όπω η έλλειψη χρόνια, Τη uh, εκπαίδευση μετά του 30, δεν υπήρχε. Αλλά μια άλλη ερώτηση που με έχει προβληματίζει. Έχει
9: τουλάχιστον 400.000 400. Έλληνε στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει. Έχει Συμβαίνει στην Βουλγαρία, στη Ρωμανία κλπ. όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί, φεύγουν. Ε, αλλά είναι μια άλλη ερώτηση. Εδώ και πολλά χρόνια. Η Ελλάδα είχε χαμηλή έτσι, θέσεις εργασίας σχετικά με τον πληθυσμό. Έχουμε θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αρκετές θέσεις εργασίας εκτός του δημόσιου.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, να απαντήσω. Φαντάζομαι ότι σε μένα. εμένα. Παρακαλώ. Ναι. Ε, θέσεις εργασίας έχουμε και μένουν ανοιχτές, διότι δεν έχουν τις δεξιότητες οι άνθρωποι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Παράλληλα, όμως, δεν έχουμε και θέσεις για τους τόσους μηχανικούς που παράγουμε, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε νούμερο ένα παγκοσμίως στην παραγωγή μηχανικών, αλλά δεν έχουμε ούτε εργοστάσια, ούτε αντίστοιχες δομές για να τους εκπαιδεύσουμε. Έχουμε, λοιπόν, μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτούς που παράγουμε και ανάμεσα σε αυτούς που ζητάει η ελληνική αγορά εργασίας. Το ΣΕΝΤΕΦΟ που είχε κάνει και κάνει συνέχεια μελέτες για το τι είδους ανθρώπους θέλουμε για να μπουν στην ελληνική αγορά εργασίας να γίνουν και παραγωγικότεροι γιατί καταλαβαίνετε ότι μια εταιρεία που δεν, δεν μπορεί να βρει όσους τους λείπουν μειώνει από την παραγωγικότητά της. Πάνω από το 50% των θέσεων για να καλυφθούν στις ελληνικέ. Ε, Εταιρίες δεν μιλάω για το δημόσιο. Είναι άνθρωποι με μεσαία προσόντα. Τι σημαίνει με μεσαία προσόντα. Καταρχήν, να ξέρουν πολύ καλά ελληνικά και αγγλικά και να μην είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, που θα το έχετε διαβάσει εφημερίδες. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα κείμενο. Και δεν ξέρουμε να κάνουμε και πρόσθεση. Να έχουμε ψηφιακέ δεξιότητες, αυτό δεν, δεν πά στο φεγγάρι με το να ξέρει ψηφιακές δεξιότητες, απλώς γίνεσαι πιο παραγωγικός στη δουλειά σου. Αυτά όσο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε γραπτά και προφορικά, να έχουμε κριτική σκέψη και ομαδικό Άλυστε. πνεύμα. Αυτά δεν τα έχουμε και οι επιχειρήσει μένουν πίσω. Σε γενικές γραμμές δεν είναι το 100% αλλά έχουμε αναντιστοιχία προς όντων. Αυτή... Συγνώμη, θέσ... το
0: μικρόφωνο ναι. στον κύριο παρακαλώ πολύ εκεί εδώ μεταξύ. Μέχρι να το
3: πάρει ο κύριος, θέσης εργασία σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνουν επενδύσεις. Η μεγαλύτερη αποεπένδυση που έγινε στη χώρα μας ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο, κυρία Μαστανέου, στα 400.000 νέοι, φοιτητές μας, άτομα που φύγαν στο εξωτερικό και το κράτος επένδυσε με τη γνώση σε αυτούς Άκριο. και αυτή η επένδυση έφυγε έξω.
1: Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό όσον αφορά στα επαγγέλματα ε, και να το συνδέσω λίγο και με το μεταναστευτικό έτσι σαν τροφή για σκέψη για όλους μας, ο τομέας της φροντίδας έχει έλλειψη προσωπικού. Αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες δεν είναι εκπαίδευμένες και ούτω καθεξής, θα ήθελα να ξέρα πώς θα καλύπταμε σαν χώρα αυτή την τεράστια ανάγκη, την οποία πολύ πιθανόν θα έπρεπε να έρθουν να καλύψουν οι γυναίκες που δεν θα μπορούσαν να εργαστούν ή οι οικογένειες εν γένει. Το θέτω απλά σαν ένα θέμα το οποίο είναι τεράστια η ανάγκη για ανθρώπινα δυναμικό σε αυτό το δομέα και θα γίνει ακόμα
2: μεγαλύτερη
1: με βάση το δημογραφικό.
2: Οι μετανάστες από την Πολωνία είναι οι τεχνικοί που, από... που γύρισαν πίσω με την κρίση, ενώ είχαν έρθει την προηγούμενη δεκαετία, είναι αυτοί που έφυγαν και δεν έχουν τα εργοστάσια τεχνικούς.
13: Σα ακούμε. Γεια σας, Αλέξανδρος. Ένα ζήτημα που νομίζω είναι σημαντικό είναι και πώς είναι οι π όταν μητέρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το κοαρός στα πεζοδρόμια ή να μπει στο όλο μέσα, πώς θα αποφασίσει να κάνει παιδιά. Αλλά ακόμη και πιο αναταρχιαστικό για μένα είναι. Πες ότι δουλεύει έννοι σε ετών. Αν έχει πρόβλημα στην οδήγηση, μετά αυτός που θα τρακάρει δεν θα είναι μόνο δικό του πρόβλημα, αλλά και τον υπολύπουν. Επομένως, αν δεν προσφέρεις μια πόλη στην οποία να κυκλοφορούν όλες οι ηλικίε με άνεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει, νομίζω.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος, εδώ.
9: Η κυρία, εδώ. Κατερίνα Μόλε, ο Ωραία, και
0: αμέσως μετά ο κύριος, γιατί περιμένει πολλή ώρα. Σας ακούμε. Εγώ. Ναι.
9: Εγώ θέλω να ε, δείξω μια διαφορετική οπτική προσέγγιση που έχω στο κομμάτι της υπογεννητικότητας. Μιλάω ως εκπαιδευτικός, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχω επαφή με τα παιδιά της εφηβείας, οπότε θα σας πω το εξής. Για να βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ, η γιαγιά μου στην κατοχή έκανε πέντε παιδιά, στην κατοχή, πόλεμος χωρίς να σκεφτεί επιδοματική πολιτική, χωρίς να σκεφτεί για και για αφροευρεφόνηπιακός σταθμού, Απλά τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι του δημογραφικού προβλήματος η λύση πρέπει να είναι αλλού. Πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, στο να αντιληφθούν τη σημασία της οικογένειας. Γιατί σήμερα τα στρέφουμε, καλό ή κακό, εγώ είμαι σε ηλικία, οπότε σα ε, μεταφέρω λίγο το κλίμα ε, σήμερα που μιλάμε. Είμαστε μετά τα Χριστούγεννα και βασικά η εγω ειμαι σε ηλικια οποτε σας μεταφερω ηλικίου δουλεύει σαν τρελή να δώσει πανελίνε, να πιάσει 18.000 μόρια για να μπορέσει να δώσει στην νομική, να περάσει νομική, να περάσει οικονομικά, λογιστική και δεν ξέρω τι άλλο. Ε, που θα περάσουν σε αυτή τη σχολή και μετά από τέσσερα χρόνια πείτε μου τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη να κάνω ένα
0: ερώτημα, γιατί ούτε μητέρα είμαι, ούτε εκπαιδευτικό είμαι. Άρα, εσείς έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα και και εμπειρία και να τα χαίρεστε. Το γεγονός ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη εργασία δεν οδηγεί ή δεν κινδυνεύει να μας οδηγήσει στο άλλο άκρο. Να, με όχι. μία προσέγγιση μόνο, μόνο, και το λέω πολύ προσεκτικά, γιατί δεν, δεν Θεού δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε, να υπενθυμίζουμε την αξία της οικογένειας κτλ. Ωστόσο, συγκριτικά με την θέση της γυναίκας και του νέου, του γονέα ευρύτερα, άνδρα ή γυναίκα στην κατοχή, σε σχέση με το σήμερα. Που έχει το δικαίωμα να σπουδάσει, έχει το δικαίωμα να εργαστεί και καταλήγει να είναι πολυτέλεια και το να μπορέσει να σπουδάσει όπου περάσει και το να εργαστεί, άρα να βρει θέση εργασία. Βασική όμω προπόθεση, αν θέλει να κάνει οικογένεια.
9: Όχι. Έχουμε βάλει λανθασμένα πρότυπα για τα οποία δεν μιλήσετε καθόλου. Δεν δεν έχουμε
0: προλάβει, γι' αυτό θα μα επιτρέψει στη συνέχεια να το κάνουμε. Αλλά πώ θα κάνει
9: οικογένεια χωρί δουλειά. Βασικά είναι νέοι μα σήμερα δεν σκέφτονται το κομμάτι της οικογένεια. Γιατί σκέφτονται σπουδέ, μεταπτυχιακό, θα κάνω και ένα δεύτερο, θα βγω στο εξωτερικό, θα, θα, θα. Και το θα του κάποια στιγμή του έχει φτάσει στα 40. Ε, μετά δεν το θέλουν.
2: Κατεψυγμένα εκεί, να έχει και δουλειά ο κύριο με την εξωσωματική.
9: <laughs> Που σημαίνει ότι.
2: Αυτό συγγνώμη, αλλά
0: είναι ρατσιστικό. Συγνώμη με όλο το σεβασμό, το γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι ή όχι τόσο νέοι καρατσισμό. όσο και... Ε, μου επιτρέπετε να μιλήσω ναι. κι εγώ, ελεύθερα, να, να είμαι κομιλφό ή να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Αλλά υπάρχουν, υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και νέων γυναικών αλλά και άνδρων, γιατί δεν εξαρτώνται όλα από τη γυναίκα, γιατί στο κάτω-κάτω δεν γεννάει μόνη της το παιδί. Διαδικαστικά το γεννάει, αλλά δεν προκύπτει μόνο του το παιδί, από τη γυναίκα μόνη της εννοώ. Λοιπόν, άρα κάπου υπάρχει μία... Πίεση. Δεν ξέρω αν είναι πίεση, υπάρχει σίγουρα μία κατάσταση, μία παραδοχή, ότι αυξάνεται η ηλικία της μητέρα όταν θα γίνει μητέρα, Από μία σειρά παραγόντων που περιέγραψε πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα.
2: Έχει δίκιο η κυρία Κατερίνα. Υπάρχει και η περίπτωση της γυναίκας
0: όμως που δεν μπορεί για να πούμε ότι πηγαίνει στα κατεψυγμένα. Δεν μου άρεσε αυτή. Δεν, δεν
2: άκουσες αυτό. Και δεν, μπορεί, μπορεί για άλλους λόγους να έχει επιλέξει Όχι. αυτή τη μέθοδο. Με παρεξήγησες. Δεν είπα την εξωσωματική. Ε επειδή
0: δεν μπορεί εγκανονώ... να μα ακούνε γυναίκες όμως που την έχουν Όχι. επιλέξει αυτή Οι τη μέθοδο, καλό είναι να, να επιλέξουν... το αποσοφηνήσουμε.
2: Το τι λοιπόν, θα επιλέξει ο καθένας, πώς και σωστό. πότε. Δεν είμαι εγώ αυτή και να το κρίνω. Εγώ απλώ, επειδή συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Κατερίνα, ότι έχουμε βάλει πολλές φορές άλλα πρότυπα και αφήνουμε πίσω όλα αυτά που σου λέει η οικογένεια. Από την άλλη, φυσικά, όταν δεν έχεις λεφτά, πώς με τον άντρα σου ή το φίλο σου θα αποφασίσεις να κάνεις παιδιά. Εγώ για πλάκα το είπα ότι το αμελούν και θεωρούν ότι μπορείς να το καταψύξεις με την έννοια άνθρωποι που μπορούν. Αυτό είπα. Αν παρεξηγήθηκα, ζητώ συγγνώμη φυσικά. Άμα δεν μπορεί και δεν κάνεις, θα βρεις έναν άλλο τρόπο. Δεν εννοώ αυτό. Από την άλλη, ξέρουμε ότι στην ελληνική οικογένεια έχει αντί να φεύγουν όπω φεύγουν στα άλλα κράτη γιατί η ζωή του ανοίγεται μπροστά, μένουν παιδιά 35 και χρονών στο σπίτι γιατί οι μισθοί που παίρνουν δεν μπορούν να ζήσουν. ακόμα χειρότερα, έχουν ξαναγυρίσει στο σπίτι. Έχουν ξαναγύρισει. στο σπίτι, ξαναγύρισαν. άρα ήρθαν στην οικογένεια. Άρα πώ θα κάνουν παιδιά που δεν μπορούν ούτε από το σπίτι.
5: Νομίζω ότι είναι στην κουλτούρα. Έχετε οικογένεια. Όχι, είμαι μικρό ακόμα, είμαι 24.
0: Γιατί σπουδάζετε.
5: Ναι, αλλά είναι στα άμεσα πλάνα μου. Δηλαδή. Θέλω να παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια. Αυτό θέλω να πω ότι. Είναι
0: κάτι το οποίο το σκέφτεστε προ Θεού, δεν αφορά προσωπική (συλίως) ερώτηση. (συλίως) Αλλά είστε ένα παράδειγμα μέσω στον Άντολίκη. Ο Πέδο Επανελλαδικέ πέρασε στη σχολή που ήταν το ενδιαφέροντό σα. Φαντάζομαι είστε 24, νοσηλευτή, ναι. Το μέσο επόμενο βήμα είναι η οικογένεια.
5: Η αναζητήση δουλειάς και το να εξασφαλιστώ είναι το πρώτο βήμα για να κάνω οικογένεια. Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η κουλτούρα του Έλληνα είναι οικογένεια. Είμαστε ελαός που μας αρέσει η οικογένεια, μας αρέσει η μάσοξη, μας αρέσει, μας αρέσει να είμαστε... να είμαστε πολλοί, είναι η κουλτούρα μας τέτοια. Οπότε, μακροπρόθεσμα, ναι. Το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε τους πόρου για να συντηρηθούμε. Ένας νέος στην ηλικία μου σήμερα, στα 24, έχει λεφτά για να συντηρήσει τον εαυτό του πρώτα. Με, το επόμενο βήμα είναι να βρει μια στέγη, και πολύ μετά είναι το παιδί, πόσο μάλλον τα. Πάρα πάνω που από δύο πέντε. Πού έχει
0: φτάσει περίπου ηλικιακά. Μακριά. Ε, ωραία, εντάξει. Ά, Άρα ας. λέμε το ίδιο. Εδώ να πούμε. Όχι, άμα δεν άμα είναι μόνο επιτρέπετε... βάση, βάση επιλογή. Ότι προσανατολίζεται ο νέο σήμερα από την οικογένεια. Ω, φυσικά. Άμα φυσικά. μου επιτρέπετε,
3: υπάρχουν αρκετέ μεταπτυχιακέ φοιτήτριε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι οποίε ορισμένε από αυτέ δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι ε, μερίσταν στον πόλεμο το βράδυ, καραούλη. Από το πρωί από τι 8 μέχρι τι 9 η ώρα το βράδυ. Και ήρθαν μερικέ και μου είπαν ότι έφυγα από καλοπληρωμένες δουλειές του ιδιωτικού τομέα για να κάνω παιδιά, κύριε καθηγητά.
0: Δεν είναι όλοι όμω. Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι η... η
3: εξαιρετική πίεση την οποία νιώθουν ναι με στην συμμετοχή στην αγορά εργασία, αλλά όχι στην εξουθενωτική αγορά εργασία, η οποία δεν σου επιτρέπει να κάνει την οικογένεια <laughs> και να δει πώ θα μπορούσε την οικογένεια.
0: Αν γυρίσουμε <σχερδίου> στο ότι ο ένα
4: εργάζεται. αγορά εργασία, στην εργασία με την οικογένεια και εκείνη. Ναι, βέβαια, και τον εργαζόμενο
0: νέο με του συνταξιούχου. Που ένα αντιστοιχεί σε τρει επίση. Γιατί
4: αυτή είναι η αναλογία.
0: Περιμένετε πολλή ώρα. Σας ακούμε.
14: Ναι. Ε, κατά σύμπτωση, ε, η τοποθέτηση της κυρίας Κατερίνας, παρευτούντος να σας ζήσουν τα τρία παιδάκια, ε, επικαλύπτεται πολύ με αυτό το οποίο είχα στον Ιωλό μου να πω. Ε, ουσιαστικά είναι αυτό για, την, για, την, για το ποσοστό του πληθυσμού ε, σε παραγωγική ε, ηλικία ε, που ε, έχει τη δυνατότητα να ε, κάνει δεύτερο ή ενδεχομένως και τρίτο παιδί, ε, για να μην αναλωνόμαστε μονάχα στο να επιζητούμε στο τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος για μας όπου σίγουρα είναι πάρα πολλά και αυτά που θα μπορούσε να κάνει και πολύ λίγα αυτά που πράγματι κάνει ε, νομίζω ότι υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι προκειμένου να προχωρήσουν στο να κάνουν ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί και δεν βγάζω τον εαυτό μου από αυτή την κατηγορία που περιγράφω τώρα (είου) έχουν στο μυαλό τους να το έχουν διασφαλισμένα κάποια πράγματα τα οποία σε άλλες κοινωνίες θεωρούνται υπερβολικά. Είτε εξαιρετικές σπουδέ, define εξαιρετικές δεν ξέρω, είτε μία στέγη από σήμερα για τα επόμενα 30 χρόνια που τότε ίσως να την χρειαστεί είτε μπας περιπτώσει ή άλλα πράγματα. Και σε αυτό επάνω νομίζω ότι θα είχε έτσι αξία να ακούσω κάποιο σχόλιο που ίσως να είναι περισσότερο κοινωνιολογικό και λιγότερο, ας πούμε, πρακτικό. Και μία, αν μου επιτρέπετε, πολύ μικρή έτσι τοποθέτηση. Έ, άκουσα τον κύριο στο ξεκίνημα της κουβέντας του που έκανε αναφορά σε ένα αρχαιοελληνικό ρητό για την αξία της μετρησιμότητα των μεγεθών. Προσωπικά και εγώ είμαι λάτρης των αριθμών πολύ. Ωστόσο, στο κομμάτι της αναπλήρωσης, τέλος πάντων, του πληθυσμού μέσω του μεταναστευτικού ρεύματο, κάποια στιγμή, ε, ίσως και αθελά του κανείς, ε, έγινε μια, ένας παραλληλισμός ε, σχετικά με το κομμάτι, του μεταναστευτικό που γνώρισε η Ελλάδα τη δεκαετία του 20. Ε, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, απολύτως, διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ε, επεδομένη ελληνική-εθνική συνείδηση και νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση ε, είναι εντελώς άστοχη. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε να πείτε κάτι. Γιατί σας ακούω η κυρία πίσω Εσείς, 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 εσάς ναι. Να
14: κάνω
0: να ναι. να όχι, επειδή δηλαδή σας ακούω. Ναι, ωραία. Ναι. Καλά κάνετε.
1: Μπορώ να κάνω ένα ναι. σχόλιο σε αυτό. Θα ήθελα, αν έχουμε τη δυνατότητα... Θέλω να, να μιλήσετε, ε. Είχατε ένα, μία, ένα slide, το οποίο είχε τις γενιές του baby boomers και το generation ναι, X. Ναι, μπορούμε να το δούμε. Το αυτό. Ε, Εδώ. Θα ήθελα απλά να πω σε αυτό το σημείο, ως με ένα μέρος απάντησης σε αυτό το οποίο είπατε, ότι αυτές οι γενιές, οι οποίες είναι από τη γενιά των σημερινών 65-70, που είναι οι baby boomers, μέχρι στη γενιά Generation Z, που είναι οι σημερινοί πολύ νέοι, έχουν ζήσει τελείως διαφορετικές καταστάσεις και είχαν και έχουν τελείως διαφορετικά ιδεώδη. Αυτό αυτόματα έχει δημιουργήσει και τελείως διαφορετικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η γενιά που αυτή τη στιγμή καλείται να κάνει παιδιά που είναι η Generation X ουσιαστικά και οι Millenials, αυτή είναι οι, από, ας πούμε, 35 μέχρι 50, να το πω έτσι πολύ χοντρά, στο περίπου, έχει ζήσει μία εποχή ευμαρίας, μία εποχή που έρεαν τα χρήματα και άρα στη δική τους καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολο να λιγοστέψουν αυτά τα χρήματα από την προσωπική τους καθημερινότητα και να τα δώσουν στην οικογένεια. Ε, αυτό αυτόματα λειτουργεί σαν ένας μικρός ανασταλτικός παράγοντας στους νέους για να μπορέσουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα ουσιαστικά τι κάνουν, να δουλέψουν, να βγάλω περισσότερα λεφτά έτσι ώστε ούτε εγωναστερηθώ, αλλά και να κάνω την οικογένεια και να δώσω στα παιδιά μου. Σε αντίθεση με την παλιά γενιά ή και με την ακόμα νεότερη που η σημερινή νεολαία, ε, ε, ρωτώντα. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχει γίνει κάποια έρευνα. Στην Αμερική έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία μιλάνε για την ελευθερία, θυμίζουν δηλαδή μία γενιά των baby boomers, που εκεί είχαμε τα παιδιά των λουλουδιών, την λίγο πιο ελεύθερη σεξουαλική προτίμηση κ.ο.κ. Αυτό λοιπόν αυτόματα δημιουργεί είτε εμπόδια Είτε δίνει τη δυνατότητα στου ανθρώπου να σκέφτονται διαφορετικά την οικογένεια και το τι θέλουν να στερηθούν ή όχι. Έτσι μια μικρή απάντηση. Θα ήθελα να πω ότι
3: η κρίση, μην ξεχνάμε, γιατί αναφέρεστε σε μια ομοιογενή κουλτούρα Έλληνε, με αναβαθμισμένο μάλιστα. Οι Σμιρνιέ είχαν πολύ αναβαθμισμένη την αντίληψη τη καθαριότητα, τη οικογένεια, τη συνέπεια, τη εργασία και συνέβαλαν στην ελληνική κοινωνία στην ανάπτυξη. Είχαμε 6 με 8% ρυθμού ανάπτυξη ετησίω. Τώρα έχεις ένα ετερόκλητο κίνημα, το οποίο δεν θέλει να ενσωματωθεί και συγκεκριμένα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει δικές του αντιλήψεις στις θρησκευτικές, μειωτικές, κουλτούρας, άποψης και ούτω Αναφέρεστε
0: συγκεκριμένα...
3: Ναι, στο προσφυγικό το οποίο λέγαμε, αλλά δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό. Κοιτάξτε, ΣΥΡ είναι πάρα πολύ λίγοι. Άμα τους δούμε, άμα δούμε τη σύνθεση και έχουμε κάνει αναλύσει. Πού αναφέρεστε, και...
0: για να καταλάβουμε πέρα από το θρησκευτικό, πού που υπάρχει, ε, υπάρχει το ετερόκλητο στοιχείο. Υπάρχει θρησκευτικό,
3: υπάρχει ένταξη κοινωνία, υπάρχει. Ε, υπάρχ, Όλοι, δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων είναι Αφγανίοι, είναι Αιγύπτιοι, είναι από την Αφρική, μετερόκλητα με, με ε, πολιτιστικά, ε, ανθρωπιστικά και θρησκευτικά. από την Αφρική, θρησκευτή.
0: πάντως, μια και το, το θείξατε, επειδή έχουμε κάνει διαλόγου, ειδικά για την Αφρικανική κοινότητα, στην. Αθήνα κιόλα. Δεν είναι καινούρια τα, ναι. και, τα, τα, τα
3: μεταναστευτικά ρεύματα, ναι. αλλά ναι. έχουν ενσωματωθεί.
0: Καλά, έχουνε ενσωματωθεί. Ναι. Και... Δεν σημαίνει όχι, ότι έχουν γίνει όχι, αποδεκτοί, όχι. βέβαια. Έχουνε, όμως... για
3: τις... Όχι, κύριε
0: Φαντόπουλε, να κάνουμε διάλογο. Μια και αναφέρεστε στην Αφρική.
3: Α. Ωραία. Αφρικ... οι Επειδή
0: γεννές γενναιών έχουν έρθει και κατά το παρελθόν.
3: Ναι, αλλά ορισμένες από, τις, από τους πρόσφυγες τη Αφρικής έχουν αυτό που είπαμε προσαρμοστικότητα, σεβασμό, αντίληψη, συμμετοχή. Που ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων, τις οποίες έχουμε στα ΚΑΜΣ και οι οποίοι έρχονται με τις βάρκε από την Τουρκία, ζητούν, επιβάλλουν και διεκδικούν, τους δίνεις το, το φαγητό, το μισμέρι και το πετάει και κοστίζει το φαγητό ένα μεγάλο ποσοστό. Έρχονται στο σύστημα υγεία και απαιτούν. Άμα πάτε στα εξωτερικά ιατρικά, στο, στο Σκυλίτσιο και σε όλα τα άλλα, και παλιότερα που ήταν και στα, στα Γιάννενα, θα δείτε ε, γυναίκε οι οποίε θέλουν να γεννήσουν και ε, γυναικολόγια, οι οποίε έρχονται και βάζουν ένα έξτρα βάρο. Στην χώρα μας. Δεν λέω να μην προσφέρεις υπηρεσίες. Το ανθρωπιστικό στοιχείο είναι σημαντικό. Και θα πρέπει να προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και θα πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Μην μην παραξηγηθούμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχομαι εγώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα για να να διαχειρήσω, να γεννήσω, παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε, ή όπως καρκίνοπαθεί, οι οποίοι είναι δαπανιρότατες οι θεραπείες αυτές και επειδή εδώ πέρα μας τους δίνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 30% του οποίοι πηγαίνει αυτή τη στιγμή σε δαπανιρές φαρμακευτικές θεραπείες που
0: είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προσφύγων.
4: Ωστόσο και... υπάρχει Άρα... ένα μεγάλο ποσοστό που θέλει συγγνώμη, να εξογκατοθεί να, να... Κα... να κάνω.
0: Κάνουμε... Ναι, κύριε Ατρακάκη, να κάνουμε ερώτηση. Κύριε Φαντόπουλε, δηλαδή τι να κάνουμε, κλείσουμε τα σύνορα. Όχι,
3: όχι, όχι, όχι. Προσέξτε. Ε, πρώτα απ' όλα είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός σημαίνει ότι όταν αυτό το μπουκάλι, το νερό, όταν αυτή τη θεραπεία τη δίνω σε ένα άτομο, τη στερώ από κάποιον άλλο. Είναι ένα προπολογισμό που έχουμε. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ορθολογικοί και να συμπεριλάβουμε, βέβαια, να μου εξηγήσει και να αποφασίσω σε σε ποιο ποσοστό θα είμαι φιλάνθρωπο και σε ποιο ποσοστό θα είμαι Έλληνα να υποστηρίξω και να καλύψω τι βασικέ ανάγκε των Ελλήνων.
4: Κυρία Τραγάκη. Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών που επιθυμούν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν και να προσφέρουν. Και βρίσκονται αντιμέτωποι με τι δισκαμψίε που βρισκόμαστε και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνε. Αλλά ένα από τα πράγματα που δείχνει τη δυσκολία να να ενταχθούν οι μετανάστε στην ελληνική κοινωνία είναι τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιχειρηματικότητα μεταξύ των μεταναστών. Οι μετανάστε, από μόνοι του, σαν κατηγορία πληθυσμού, έχουν σε άλλε χώρε πολύ υψηλή επιχειρηματικότητα ακριβώ γιατί είναι risk lovers. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει όλη αυτή η δισκαμψία. Στο πώ θα μπορέσει να ανοίξει μια επιχείρηση.
3: Αντάξει. Αγορά εργασία επιχειρημα...
4: ναι. και. Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία και η οικονομία έχει πολύ να κερδίσει από αυτό. Η, η επιχειρηματικότητα των Αλλαδοπών εξαντλείται Ελληνικό στην πρέπει. κουζίνα τη Ελλάδα. Είναι ε, το χώρας, θεσμικό πλέον. πλαίσιο.
3: Δεν υπά... Για να κάνει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, θα χρειαστεί 40 και 50 μέρε και θα πρέπει να λαδώσει κιόλα για να πάρω την αίτησή σου να τη βάλω απάνω. Στο εξωτερικό είναι μία μέρα. Μία μέρα, μία δήλωση, μία ηλεκτρονική δήλωση, ότι ανοίγω επίχειρηση. Σαράντα μέρες δημιουργούν δυσκαμσίες και ε, πάρα πολύ μεγάλη παραοικονομία. Όπου, όπου η παραοικονομία, ευχαριστώ για την παρατήρηση, όπου η παραοικονομία αυτή από μελέτες δείχνει ότι έχουμε ένα, 30, ένα τρίτο της οικονομίας μας είναι παραοικονομία. Και αυτό από όλες τις μελέτες δείχνει ότι δρά ανασταλτικά ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι εμπόδιο η παραοικονομία, η μεγάλη παραοικονομία στη χώρα μας είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Ε, φεύγω από το, από το παράγοντα προσφυγικό μεταναστευτικό για να δούμε λίγο, κυρία Ράγκα, επειδή νωρίτερα ε, μπήκε στη συζήτησή μας, ε, ακούστηκε και από τις ε, τοποθετήσεις το θέμα των ε, στερεοτύπων και, αν θέλετε, το θέμα της κοινωνικής επανενεργοποίησης, αν μπορώ να να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις των μεγαλύτερων ηλικιών, και να σταθούμε σε έναν όρο τον οποίο τον ακούμε κυρίως στα αγγλικά, το active aging ή αλλιώς ενεργός γύρανση. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει και το ότι το ακούμε ακούμε λιγότερο στη χώρα μας, άρα
1: και λιγότεροι ενδεχομένω να γνωρίζουμε περί πρόκειται. Να σα πω απλά ότι όταν εμείς αναφερόμαστε στον όρο «Ενεργός γύρανση τις διάφορες ομιλίες ευαισθητοποίησης που θέλουμε να κάνουμε στο κοινό 50+. Δεν έρχεται κόσμος, γιατί του τους αρέσει η λέξη γύρανση Πρώτον, όταν αλλάξαμε την ομιλία αυτή και την είπαμε «Μεγαλώνω χωρίς να γερνώ, μπορώ», ήταν κατάμεστες οι αίθουσε.
0: <laughs> ναι, είναι λίγο. <laughs> Θέλω λοιπόν να δώσω <laughs> μία. Όχι, θα σας πω την αυθόρμητη απάντηση ενό παιδιού, επειδή έτυχε να το ακούσω. Να, να ρωτάει ε, η γιαγιά το, το εγγόνι τη, ε, να, να, να λέει κάτι, να σχολιάζει και να λέει Μα καλά, εγώ είμαι γριά. Δεν είσαι γριά, είσαι γιαγιά.
1: <laughs> Πολύ σωστά. Ε, το παιδί είχε στο μυαλό του το ρόλο. Το
0: ένα έχει αρνητικό πρόσημο, το άλλο έχει γλυκό πρόσημο, όχι απλά θετικό. Έτσι, Τι έτσι. γίνεται εδώ πέρα,
1: Όταν α, η Ευρώπη. Οι Κομισιόν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλησαν για την ενεργογύρανση. Mm. Είχαν στο μυαλό τους περισσότερο το πώς μπορεί κάποιο να μείνει ενεργός, να δραστηριοποιηθεί ε, στο κομμάτι της απασχόλησης, αλλά όχι απλά πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στα 70, γιατί αυτό θα φέρει το ισοζύγιο θέλουμε, αλλά να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την απασχόληση στις ηλικίε. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, λοιπόν, active aging για α, το πολιτικό, αν θέλετε, κομμάτι. Μετά έρθε το, ο, το κομμάτι της υγείας. Το πρέπει να προσπιζόμαστε την υγεία προκειμένου να είμαστε ενεργοί. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που πρόσθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εμείς ως 50 και Ελλάς μιλάμε για μια γενικότερα ενεργή ζωή. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο μενό υγιής, όχι μόνο... Απασχολούμε σημαίνει ότι συνεχίζω να κοινωνικοποιούμε, συνεχίζω να προσφέρω, είτε αυτό σημαίνει στην οικογένεια, που αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι λόγω των δομών που δεν υπάρχουν, είναι πολύ λογικό οι γιαγιάδες να μπαίνουν στη διαδικασία του baby-sitting, ακόμα και αν οι ίδιε θα θέλανε να δώσουν το χρόνο τους σε κάτι διαφορετικό. Ε, μιλάμε, λοιπόν, α, για τη διαβίου μάθηση, για το πώς μπορώ να εξελιχθώ σαν άνθρωπος, άρα η διαβίωμα μάθηση με μια γενικότερη προσέγγιση, και όχι μόνο μαθαίνω ε, ως κατάρτιση για να βρω κάποιο επάγγελμα, ή τέλος πάντων, να ενταχθώ καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο και βεβαίως για την κοινωνική συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή ως πολίτης. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες ε, ε, έχει πολύ ενεργό, ενεργούς πολίτες στο κομμάτι της των ψήφων, δηλαδή πάμε και ψηφίζουμε, ειδικά τον το μεγαλύτερο μπορούμε, σε ηλικία ποσοστό του πληθυσμού Είναι το σίγουρο μας. κοινό. Έτσι το το βλέπουμε αυτό και πολιτικά
0: και, και δημοσιογραφικά. Και παρόλα αυτά, γίνεται μια επένδυση εκεί πέρα. Και Από αυτούς τους κλάδους γίνεται
1: επένδυση. Σε δράσεις δεν γίνεται επένδυση, σε υποσχέσεις γίνεται. <laughs> <laughs> Να το πω αυτό. Εγώ είπα πού γίνεται επένδυση. Είναι
2: ανάγκη.
1: Ε, άρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό σαν πολίτε μεγαλώνοντας, να συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν δεν είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς, αυτόματα ε, τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν, που είναι ο αδύναμος, αυτός που χρειάζεται φροντίδα, ο άρρωστος, τι γίνεται, ενισχύονται. Οι γενιές σήμερα των ατόμων 55, 60, 65, γιατί θα με ρωτήσετε με σίγουρη το ποιος είναι σήμερα, θα μπορούμε να, μπορούμε να το απαντήσουμε σε λίγο, η γενιά, λοιπόν, των μεγαλύτερων ατόμων είναι πιο ενεργή και πιο υγιής από ποτέ. Αυτό το δυναμικό πρέπει σε όλους τους τομείς να το αξιοποιήσουμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στο δημογραφικό. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό το ποσοστό και μεγαλώνει κάθε μέρα.
3: Ενεργός γύριανσης, κυρία Σχεκτήρη, είναι ο Βουτσάς, ο οποίο. Πέθανε μας άφησε, αλλά προσέξε στη συνέντευξη στην οποία έδινε, δεν την έδωσε στο σπίτι του, την έδωσε στο θέατρο. Που ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν πάνω στο σανίδι και έπαιζε 88 χρονών, είπε ότι είχε από 18 χρονών 60 χρόνια ενεργοί παρουσίασης και συμβολή. Ε, Ενεργός γήρανσης είναι ο παππούς και η γιαγιά που συνομωτούν με τη νέα γενιά ενάντια στην κατιστική μέση ηλικία των γονιών και λέει «κάντωσή και θα σε υποστηρίξω». Ενεργός γύρανση είναι το χαρτζιλίκι από την πολύ περιορισμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς που δίνει στον εγγονό και συμβάλλει και στην οικογένεια. Και αυτό γιατί... Γιατί επειδή αναφερόμαστε στην κρίση, ένα σημείο που δεν πρέπει να, να ξεχάσουμε στη χώρα μα είναι ότι μέσα στην κρίση η Ελλάδα βρέθηκε πρώτη στις καταστροφικές δαπάνες υγείας και παιδείας. Καταστροφικές δαπάνες δεν είναι αυτέ που έχουμε το περισσότερο ιδιωτικό τομέα υγείας που πληρώνουμε από την τσέπη μας. Καταστροφική δαπάνη είναι αυτή που αρνούμε να αγοράσω το γάλα του παιδιού μου για να πάω στο νοσοκομείο και να πληρώσω ε, το, το φάρμακο. Άρα αυτά τα στοιχεία και η μεγάλη συμβολή της τρίτης ελικίας με την ενεργό συμμετοχή πρώτον στο εισόδημα του νοικοκυριού, δεύτερο στο συνέστημα και στην αγάπη στο να, στο να μεγαλώσει η οικογένεια και το τρίτο το χαμόγελο και η κοινωνική συμβολή στην γειτονιά Είναι τα βασικά στοιχεία τη ενεργού γύρενση που διαμορφώνουν μια σημαντική κοινωνία που είναι πολύ διαφορετικότερη από όλε τι άλλε κοινωνίε. Στον αντίποδα,
0: κύριε Φαντόπουλε, επειδή νομίζω έχετε και κάποια στοιχεία να μα δείξετε, βρίσκεται η μοναξιά και η μελαγχολία, οι οποίε έχουν κερδίσει έδαφο, το κερδίζουν. Έχουν ήδη κερδίσει μεγάλο έδαφο.
3: Ωραία. Εδώ είναι η έρευνα, κυρίε και κύριοι, που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Αθήνα. πάμε λίγο πιο πίσω στα πρώτα για να τα περάσουμε σύντομα που είναι το τεχνική υποστήριξη. Α, πάμε. Το πρώτο. Εδώ ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, κατάσταση υγείας. Βλέπετε ότι υπάρχουν ηλικιακές ομάδες και στο κάθε το άξονα είναι το υγειονόμετρο, πόσο καλά είμαστε στην υγεία μας. Βλέπετε ότι οι νέοι στο υγειονόμετρο, το υγειονόμετρο είναι όπω το θερμόμετρο. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι πόσο καλά είναι η υγεία μας. Και κοιτάξτε μέχρι τα 59 πώς είμαστε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και στη συνέχεια πώς καταπέφτει σημαντικά και πώς στο συνοικία των 80 φτάνει στο γεωνόμετρο στο 50, ενώ είναι γύρω στο 85. Χάνουμε όπως είπαμε... Είναι
4: υποκειμενική 20... όμως η κρίση. Ναι, η είναι γρίση. υποκειμενική,
3: είναι από... αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο. Τεχνική υποστήριξη. Α, ωραία. Το δεύτερο είναι το, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Κοιτάξτε ότι όσο δουλεύουμε και φτάνουμε μέχρι τα 50 αυξάνει το εισόδημά μας, γιατί είμαστε στην αγορά εργασίας. Και μετά, εμείς οι συνταξιούχοι από 70 και πάνω από 65 και πάνω, που είναι ο στρατηγός από της 55
2: Αρπορή, Από
3: 55 και. μετά, βλέπετε ότι υπάρχει η κατάρρευση, γιατί είτε βγήνουν εκτός αγοράς εργασίας, είτε τα εισοδήματά μας μειώνονται σημαντικά. Πάμε στο επόμενο. Όσον αφορά τα φάρμακα, βλέπετε ότι υπάρχει μια εκθετική αύξηση. Λιγότερα χρήματα Περισσότερες ανάγκες και περισσότερη ανάγκη για να δαπανίσουμε για φάρμακα από την τσέπη μας. Και βλέπετε πόσο στις νέε ηλικίε είναι περιορισμένα και πόσο μετά εκθετικά αυξάνει, γιατί κατά μέσο όρο έχουμε 8 έως 10 συνταγές αναλυκιωμένο και ενώ στις νέε ηλικίε είναι πολύ περιορισμένε. Και το κόστος της περίθαψης στην τρίτη ηλικία οκταπλασιάζεται. Λιγότερα χρήματα, οκταπλασιασμός, Τις τις δαπάνες υγείας. Και πάμε στο επόμενο. Η μεγαλύτερη αρρώστια στην τρίτη ηλικία δεν είναι ούτε το αλσχάιμερ, το οποίο έχουμε σε μεγάλα ποσοστά στη χώρα μας, ούτε ο καρκίνος, ούτε τα καρδικιακά. Η Η μεγαλύτερη ασθένεια στην τρίτη ηλικία είναι η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση και το επόμενο η μελαγχολία, η οποία μας δημιουργεί. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η οικογένεια, η κοινωνική ένταξη και όχι μόνο το θέμα στην τρίτη ηλικία είναι η ένταξη της τρίτη ηλικίας μέσα στην οικογένεια, αλλά και στην γειτονιά. Το καπί, το ότι βγαίνουμε και τσακώνουμε με το γείτονά μου, το ότι έχω το σκύλο μου, τη γάτα μου και ούτω καθεξής και όλες αυτές οι κοινωνικές συμμετοχέ διαμορφώνουν μια ψυχική υγεία που μας μειώνει τη μελοχαλία και την απομόνωση.
1: Να κάνω ένα σχόλιο ότι αυτά είναι ποσοστά τα οποία βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο της μοναξιάς και σαν πρόβλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζεται σαν ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, τις έρευνες και τις προσπάθειες, την καταπολέμηση της μοναξιάς από ε, τεχνολογική ακόμα, ακόμα και μέσα από τεχνολογική βοήθεια, μέχρι την πραγματική καθημερινή επαφή με άλλου ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία θα έρθει και είναι καλό από τώρα να αρχίσουμε ε, να φροντίζουμε και οι ίδιοι. Οι ίδιοι σαν άτομα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα ακόμα σχόλιο στο κομμάτι της αυτοικόνας, Γιατί τα στερεότυπα επηρεάζουν άμεσα και την αυτοικόνα. Μία κοινωνία η οποία βλέπει τους ανθρώπους μεγαλύτερη ηλικία ως αδύναμους, άρρωστούς, μη παραγωγικούς. Στο τέλος δημιουργεί κιόλας ανθρώπους άρρωστούς, αδύναμους είναι. και μη παραγωγικούς. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό και η κοινωνία να αλλάξει, αλλά και τα ίδια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να δείξουν ότι παιδιά δεν είμαστε έτσι όπως μας βλέπετε πια. Παλιά λέγαμε 40 ετών γέρο, τώρα δεν υπάρχει. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα και α, τα βλέπουμε και τώρα και μέσα από τις διαφημίσεις πολλές φορές. Έχουμε δει και αυτό το κομμάτι που αρχίζει και στρέφεται προς mm. αυτό το κοινό, όχι μόνο γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν χρήματα εκεί, αλλά γιατί η κοινωνία όντω αρχίζει και μεγαλώνει, οπότε βλέπεις πιο συχνά τον κρυζομάλη. Ε, η ενεργοποίηση προς μια πιο υγιή ζωή, όχι μόνο στη διατροφή και αυτά που μας λένε οι γιατροί, να προσέχεις να κάνεις εξετάσεις σου, αλλά άσκηση. Η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παραμείνει κανείς ενεργός, να έχει καλή υγεία, να έχει και πολλές κοινωνικές επαφές. Είναι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πάρα πολύ απλά. Στη, στην πραγματικότητα όμως, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά. Διαβίου μάθηση. Στην Ελλάδα μόνο 10% των ατόμων ε, λαμβάνουν μέρο σε διαδικασίες διαβίου μάθησης. Νομίζω, πέντε ή κάτι-κάτι τέτοιο α, ασκούνται. 5%. Είναι πάρα πολύ μικρά στα τα ποσοστά. Αν δεν κάνουμε κάτι για να τα αυξήσουμε, είναι δεδομένο... ότι θα δημιουργήσουμε, θα ενισχύσουμε τα στερεότυπα... θα επιβεβαιώσουμε τα στερεότυπα... και θα έχουμε μια κοινωνία ανίπορη, άρρωστη και μη παραγωγική. Επειδή... Αλλά ξεκινάει από εμάς, σαν άτομα. Ε, ε, έχουν ακουστεί όλες οι ηλικίε
0: και όλοι οι αριθμοί... Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών Δεν θα το κάνω για λόγους <τι hospital noise> ευγένειας. Αποφεύγετε να
3: ρωτήσετε μένα, εσείς.
0: Το ερώτημα μου προς την κυρία Ράγκα είναι το εξής, κύριε Φαντόπουλε. Πότε εσείς αποφασίσατε ηλικιακά, γιατί είστε μια νέα γυναίκα, πότε αποφασίσατε ηλικιακά ότι είναι ωραίο να ασχολείσαι με τους ηλικιωμένου, με τους μεγαλύτερους,
1: με την τρίτη ηλικία.
0: Ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Νομίζω όλοι κάπως
1: συναννοηθήκαμε σήμερα για το... Στα 21. Μιλήστε όταν... μας λίγο γι' αυτό, γιατί... Ήμουν φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό. Έτυχε... Πώς ένας νέος άνθρωπος παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί mm-hmm. με την τρίτη ηλικία. Έτυχε να γνωρίσω έναν καθηγητή ο οποίος με ενέπνευσε, η αλήθεια είναι. Έκανα το μετατυχιακό μου, με θέμα το πώς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να έχουν ένα ιδανικό περιβάλλον, το οποίο και το έκανα και διδακτορικό αργότερα, με πολύ περισσότερη (χ) ανάλυση και έρευνα. Αυτό το οποίο, όμως, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, ήταν ένα ρητό το οποίο είχα ακούσει από ένα γερμανό φιλόσοφο, τον Πάλτες, που έλεγε ότι όλοι θέλουμε να γεράσουμε, Αλλά κανεί δεν θέλει να είναι γέρο. Αυτό με είχε σοκάρει τόσο πολύ όταν το άκουσα και σκεφτόμενοι το πώ θέλω να γεράσω, άρχισε αυτό το θέμα να με απασχολεί όλο και περισσότερο. Όταν λοιπόν ήρθα στην οργάνωση την 50 και Ελλάδα το 2004, ήταν η εποχή που έκανε το διδακτορικό μου, γνώρισε επίση ανθρώπου οι οποίοι με ενέπνευσαν και είδα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ήδη τότε, το 2004, ερχόταν σαν κύμα για τη χώρα αυτή. Έφυγα από τη Γερμανία και γύρισα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο καλώς, κακό, μπορεί καλύ, πολύ, πολλά να πει κανεί, αν ήταν καλή σαν κίνηση. Είμαι όμως ευτυχισμένη που είμαι εδώ γιατί έκανα ένα παιδί και έχω μια οικογένεια, ένα σύζυγο που είμαστε πάρα πολύ καλά μαζί. Οπότε από αυτή την άποψη δεν το μετάνιωσα. Το δημογραφικό όμως είναι κάτι το οποίο το αγάπησα γιατί το είδα σαν ανάγκη και προσωπική και τη κοινωνία στην οποία θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου και να ζήσω.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο
0: ερωτήματα. Δύο ερωτήματα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, ο κύριος και η κυρία. Αμέσως μετά και εσείς, τρία ερωτήματα για να, να ολοκληρώσουμε. Τέσσερα, αλλά μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, σας ακούμε. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, έχει πάει στον κύριο.
15: Καλησπέρα σας. Ε, είμαι εκδότης βιβλίων και που θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή της συζήτησή σας, όταν αρχίσετε να αναφέρετε το δημογραφικό, το οποίο ξαφνικά όλοι νομίσαμε ότι ξαφνικά εμφανίστηκε. Κάποιο καθηγητής ε, κοινοκολογίας είπε ότι όταν, όταν έκανε την ειδικότητά του, είχαμε 150.000 γεννήσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Εγώ το είχα δει από την άλλη πλευρά, το πόσα βιβλία έφτιαχνε ο οργανισμό σχολικών βιβλίων, που έφτιαχνε 130.000 βιβλία για την πόλη Δημοτικού, και σιγά σιγά έφτασε να κάνει γύρω στι 50, 40 κλπ. Αυτό δεν έγινε σε μια μέρα μέσα, έγινε σε μια μια τριγωνταετία. Άρα το βλέπαμε. Το βλέπανε και οι εξωματικοί του στρατού, όταν παραγγέλανε στολέ για του κληρωτού, ότι ξαφνικά αυτό άρχισε να μειώνεται και είχαν λιγότερου κληρωτού σε κάθε κλάση. Η απορία όμως είναι γιατί καμία κυβέρνηση, καμία, καμία διαδικασία δεν είχε τη φαντασία να ασχοληθεί με μια λύση. Μήπως γιατί όλοι ασχολούνται με κάτι το οποίο θα δώσει λύση στο επόμενο εξάμεινο και όχι σε κάτι το οποίο θα δώσει λύση σε ένα εύρος εννέα ετών όπως εκείνη η φοβερή διαδικασία. Θα κόψουμε το κάπνισμα, ναι, θα το κόψουμε, αλλά δεν θα έχουμε αμέσως αποτέλεσμα. Θα φανεί μετά από δέκα χρόνια όταν δεν θα έχουμε καρδιοπαθής, δεν θα έχουμε, δεν θα έχουμε. Άρα, όλε οι κυβερνήσει ασχολούνται με κάτι το οποίο θα είναι η απάντηση στου έξι μήνες. Έχει λύσει έξι μήνε, το κάνουμε. Είναι αυτό
0: το οποίο έθιξε η κυρία Ράγκα στην αρχή τη συζήτησή μα, ότι δεν είναι κάτι του οποίου τα το αποτελέσματα βρέπει άμεσα, άρα δεν και επενδύεις απαραίτητο και πολιτικά.
15: Και θα πρέπει κάποτε να ασχοληθούμε με το να κάνουμε ένα brainstorming ιδεών. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, δεν έχουμε θέσει εργασία. Πώ θα βοηθήσουμε να δημιουργηθεί μια βιομηχανία Μετά την αποβιομηχανοποίηση. Πώ θα δημιουργήσουμε ένα αγροτικό τομέα, χρησιμοποιώντα ανθρώπου οι οποίοι ήρθαν με όνειρο στην Ελλάδα να δουλέψουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγε κλπ. αυτό που θέλουν είναι να ζήσουν, να ζήσουν τα παιδιά του, να ζήσουν τι οικογένειέ του. Εάν του προσφέρει αυτή τη χώρα κάποιο τρόπο για να ζήσουν, μια θέση εργασία σε μια επιχείρηση, μια θέση εργασία στον αγροτικό τομέα, μια θέση εργασία κάπου αλλού, θα μείνει και θα προσφέρει. Αλλά πρέπει να δώσει ένα κίνητρο και να δώσει κίνητρο σε όποιον το χρειάζεται. Αναφέρατε προλίγου κάποιου πίνακε σχετικά με τη μοναξιά και με την απογοήτευση των ηλικιωμένων. Η μητέρα μου είναι 85 ετών, μένει στο μαγειευτικό παλαιό φάλιρο. Δεν μπορεί να βγει έξω, γιατί δεν υπάρχει υποδομή που λέγεται πεζοδρόμιο για να κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει υποδομή του να πάει κάπου. Και πραγματικά σα λέω ότι ζηλεύω του κατοίκου Καλιφαία, οι οποίοι μπορούν να πάνε μέσα στον υπέροχο χώρο που έχει δημιουργηθεί από το ιδρύμα, για να κάνουν την άσκηση που έλεγε με το Ταϊτζί, λέγεται, να κάνουν μια άσκηση όπου έχουν την ευκαιρία να πάνε να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και να δούνε κάτι καινούριο, να μπορούν να ακούσουν μια ομιλία. Όλοι οι Δήμοι φτιάχνουν πολιτιστικά κέντρα, αλλά κανένας δεν ασχολείται να τα επανδρώσει με διαδικασίες που θα τραβήξουν τον κόσμο και θα δώσουν ενδιαφέρον στους ανθρώπους πάνω από το 75, να βγουν από το σπίτι, να αφήσουν το ανιψάκι και το παιδί και να, να ζήσουν και να μειώσουν τους Συγνώμη σα ζάλησα. Σας, σας ευχαριστούμε
0: πολύ καθόλου δε μαζήσατε. Απλά να δοθεί ο λόγο και στους επόμενου. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο.
16: Καλησπέρα σα. Ε, η ερώτηση που θα, θα ήθελα να κάνω σχετίζεται με αυτό που είπε η κυρία Ράγκα, αλλά βλέπω ότι συνδέεται και με κάποια πράγματα τα οποία είπε και ο κύριο. Αυτή τη στιγμή, όπω είπε η κυρία ράγκα, πρέπει να αλλάξω κάποια κοινωνικά πρότυπα, κάποια κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν. Αναρωτιέμαι αν τα παιδιά τα οποία σε λίγο θα βγουν στην κοινωνία σαν ενεργά μέλη και κοντεύουν να τελειώσουν το σχολείο σε δύο-τρία χρόνια, αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, είτε αυτό είναι το κοινωνικό περιβάλλον, το σχολείο, η οικογένεια, έχει δώσει τα ανάλογα ερεθίσματα, είτε τα πήραν από την οικογένεια, είτε από από το κοινωνικό περιβάλλον, είτε και από το ίδιο το κράτο, να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται με ένα διαφορετικό τρόπο τι σημαίνει τρίτη ηλικία. Και πώς η τρίτη ηλικία μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη α, του κράτου και στη βελτίωση του κράτου. Τα παιδιά αυτά θα βγουν και θα στην κοινωνία και θα δημιουργήσουν επιχειρήσει. Και δημιουργώντα επιχειρήσει, θα πρέπει να δημιουργήσουν και ένα ανάλογο περιβάλλον για να δεχτούν όχι μόνο του νέου που θα δώσουν το καινούργιο, αλλά και του παλιού και του πιο μεγάλου στην τρίτη ηλικία που έχουν την εμπειρία τη γνώση και θα μπορούν μαζί να συμβαδίσουν σε κάτι και να δημιουργήσουν μια ανάπτυξη. Η κυρία Ράγκα είχε την, ε, την ευκαιρία και την τύχη να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που δάσκαλο σέτει σε σέτειωσε το αιρέτισμα για να ασχοληθεί Πήρα με κάτι τέτοιο. Έβλετε, ναι. Πώς η κοινωνία και το κράτος βοηθάει τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο σχολείο και σε λίγο θα βγουν στην κοινωνία να μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη, να βελτιώσουν, να κάνουν πράγματα και να, και να συμβάλλουν στο το, το, το κράτο να βελτιώσει πράγματα. Γιατί δεν θα είναι μόνο απλά κοινωνικά μέλη. Μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να έχουν και πολύ ενεργή δράση... Και μηχανισμού. Ακριβώ,
0: Όχι δηλαδή να συμβεί κατά τύχη, αλλά να υπάρχει μια οργανωμένη δομή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Μικρό, είναι πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να, να βρούμε τρόπους για να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τον τρόπο που σκέφτονται οι νεότερες γενιές, προκειμένου αυτές να συνεχίσουν μετά. Εμείς ως 50 ΚΕΛΑΣ προσπαθούμε και σε πολιτικό επίπεδο, κάνοντας συνηγορία να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά τέτοια ερωτήματα μέσα από τη δική μας εμπειρία, μέσα από το έργο το οποίο έχουμε κάνει. 10.500 άνθρωποι από την 50 ΚΕΛΑΣ έμαθαν ψηφιακές τεχνολογίες. Η κοινωνία των πολιτών, λοιπόν, έχει και ένα πολύ μεγάλο και δυνατό χαρτί να παίξει από τη στιγμή που το κράτος έχει ελλειπείς δομέ. Ε, Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπάρξουν δράσεις οι οποίες να είναι διαγενειακέ και να φέρνουν τις δύο γενιές πιο κοντά, για να μπορέσουν η μία γενιά να δει τη νέα εικόνα της άλλης γενιάς, γιατί και από τις δύο μεριές υπάρχουν στερεότυπα να πούμε, ότι και οι μεγαλύτεροι λένε για τους νεότερους, επίσης αρνητικά, και να μην το ξεχνάμε αυτό, να μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά, αν αυτές οι δύο γενιές δεν έρθουν κοντά, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Κάποιες από τις δράσεις της δικές μας, ουσιαστικά, κάνουν αυτό το πράγμα. Προσπαθούν, παραδείγματο <συσιακτή> χάρη, <συσιακτή> ψηφιακή ενδυνάμωση, που είναι μεγάλο, δυνατό χαρτί της νέας γενιάς, να περάσει στους μεγαλύτερους μέσα από μια διαγενειακή σχέση. Πώς οι, οι παλιοί θα δώσουν, παραδείγματο χάρη, συνταγέ, κάποια γνώση την οποία έχουν στους νεότερους. Α, ιστορία. Οικογενειακή ιστορία. Πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να γνωρίζουν την οικογενειακή τους mm. ιστορία. Από πού προέρχονται. Τι έχει περάσει ε, η οικογένειά τους και γενικότερα. Ε, η περιοχή που μεγαλώσανε. Η ε, ιστορία της γειτονιάς. Όλα αυτά πρέπει όλοι μας, όχι μόνο το κράτος, αλλά και όλοι μας, να μπούμε σε μια διαδικασία να τα σκεφτόμαστε. Τι μπορώ εγώ, σαν νέο, και τι μπορώ εγώ σαν μεγάλο να δώσω στην άλλη γενιά ώστε να με καταλάβει καλύτερα, να την καταλάβω κι εγώ καλύτερα και να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Τι να αν δεν υπάρξει αυτή η σύνδεση,
5: είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ πάνω να. σε αυτό. Ε, Εμεί οι νέοι, α πούμε, όλοι είχαμε έναν αγαπημένο παππού, μια γιαγιά, ένα μέλο στην οικογένεια μεγαλύτερη ηλικία που, που το αγαπούσαμε και το αγαπάμε, αν υπάρχει ακόμα. Άρα το ερέθισμα υπάρχει. Επομένως, οι δράσεις που κάνετε είναι πολύ σημαντικές για να φέρουν και να γεφυρώσουν αυτό το πιθανό χάσμα που υπάρχει. Αυτό ήθελα να σχολιάσω.
17: Ναι, ε, δεν ναι α, εντάξει. Δουλεύει. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, σχετικά με κάτι που υπόθηκε πριν, γιατί... Ε, α, να σηκωθώ πάνω. Ε, ότι οι ξένοι ας πούμε δεν δέχονται αυτά που τους προσφέρουμε μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν τα δέχονται ας πούμε όταν οι πολιτικές που υπογράφουμε ε, είναι η καταστροφή τους έρχονται εδώ, τους κλείνουμε την πόρτα μετατρέπουμε έτσι είναι οι άνθρωποι, άνθρωποι μετατρέφονται σε εμπορεύματα. εμ Περιμένω, θα σας πω. Ε, είμαι λίγο αχωμένος. <laughs> <laughs>
0: ναι, όχι, α, έχει σημασία, γιατί αυτό είναι διάλογος. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Αυτό είναι διάλογος και όχι όταν να, να συμφωνήσουμε όλοι να είμαστε ομολιάτες.
17: Όταν είναι αυτό το, ένα κράτος τους ανθρώπου ανθρώπους και δέχεται λεφτά για να μην του απελευθερώσει, κάτι σημαίνει. Όταν έρχονται εδώ, να μας φιλάνε και τα χέρια, δηλαδή, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μιλήσουμε για μια κοινωνία διαπολιτισμική, ε, που Οι ξένοι δεν θα είναι δεχτελεδικτούμενοι, δεν θα είναι μειονότητα, και όταν του βλέπουμε δεν θα φοβόμαστε μήπω αλλοιώσουν τη θρησκεία μα. Μήπω όταν πάνε τα παιδιά μα σχολείο δεν θα κάνουν αρχαία, επειδή θα είμαστε και καλά μειονότητα. Πρέπει να να μην του κοιτάμε σαν τη θρησκεία είναι, ποιο λαό, τι χρώμα. Πρέπει να του βλέπουμε σαν θεόπου και σαν ψυχή. Γιατί εντάξει, εγώ εκτό από φοιτητή έχω δουλέψει και σε οικοδομή. Έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι γεωργιανοί, Ρουμανοί, Βουλγαροί. Και δεν ξέρω, βλέπω κάτι πάρα πολύ αγνό. Αυτό. Ε, υποθέτω ότι αφορά...
3: Απήφυνεστε σε εμένα και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σε κάποια άλλα σχόλια που υπόθηκαν ε, αυτό. Σύντομα, πολύ σύντομα. Αυτό που ε, υπερβολικά και σημαντικά τονίσατε την ανθρωπιστική διάσταση, η οποία... Ε, Man is measure of all things, παν μέτρων άνθρωπος, έτσι. Και με κανέναν τρόπο ο άνθρωπος δεν πρέπει να εξαγριώνεται και να ξεχνά την υπόστασή του. Αυτό είναι εξαιρετική σημασία. Από αυτό όμως το κομμάτι μέχρι το σημείο εκείνο το οποίο τα άτομα τα οποία θέλουν, θέλουν, θέλουν να ενταχθούν και έρχονται ξέρετε και στα σχολεία και οι μη έχουν ανάπτυξη σχολεία και είναι πάρα πάρα πολύ έξυπνα τα παιδιά των προσφύγων ή των μεταναστών τα οποία έρχονται. Αναφέρθηκα προηγουμένω ότι στο πανεπιστήμιο το δικό μα η πρώτη σειρά είναι από Αλβανού και Αλβανίδε οι οποίε κρατούν συλλογικέ σημειώσει. Έρχονται και στο τέλο του μαθήματο λένε: Τι εννοεί με αυτό και μοιράζονται σημειώσει. Οι Έλληνε, οι δικοί μα, είναι όπω ξέρετε, γράφανε παλιότερα εξετάσει και λέγανε: Έλα ρε που θα κοιτάξει από μένα. Δεν τι δεν έχουν την κοινωνική διάσταση. Να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν τι απόψει. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι δύο βασικά σημεία. Πρώτον, η Ελλάδα είναι ανοιχτή κοινωνία και δέχεται, είναι από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, οι οποίε δέχεται το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφύγων. Και αυτό το πράγμα θα το δούμε εντονότατα τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι, όμω, είναι ότι θα πρέπει και οι πρόσφυγε να θέλουν να ενταχθούν και να αποδεχθούν το ελληνικό σχολείο. Το ελληνικό φαγητό, την ελληνική γειτονιά, την ελληνική υπόσταση και την ελληνικότητά μα.
0: Αν με επιτρέπετε να τοποθετηθώ σε αυτό. Βεβαίω. Και το το μικρόφωνο, παρακαλώ. Επειδή
5: νομίζω ότι παρεξηγήθηκα προηγουμένω, μιλάμε για την Ελλάδα, την Ελλάδα του ξένου Ζεύ, την Ελλάδα που καλλιέργησε την έννοια τη φιλοξενία. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα κλείσουμε πόρτε ή ότι δεν δεχόμαστε αυτά τα άτομα. Απλά μιλήσαμε για το μεταναστευτικό. Και αν μπορεί αυτό να υπάρξει αυτό καθ' αυτό η λύση στο πρόβλημα το οποίο συζητάμε σήμερα. Είμαστε μια χώρα ανοιχτή, μια χώρα που θέλουμε, που δεχόμαστε τέτοια κύματα και νομίζω ότι το διαχειριζόμαστε με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού ή αποκλεισμού.
0: Όχι, όχι, διάλογο κάνουμε κύριε Φαντόπουλε. Συγγνώμη, μην κάνουμε διάλογο στους διαλόγου, είναι λίγο... Σα ακούμε.
18: Ναι. Θέλω να θέσω ένα θέμα που εδώ και πολλή ώρα θέλω να το θέσω. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε και δώσαμε το οικονομικό πρόβλημα πίσω από τη δημογραφική γύρανση. Θα ήθελα να πω και να τονίσω τη το δικιά μου άποψη ότι ο παππούς μου έκανε 6 παιδιά, τα οποία μεγαλώσαν άθλια μέσα στον πόλεμο με ένα σωρό αποθυμένα. Η μητέρα μου του έλεγε: Είσαι κακό πατέρα, διότι δεν έπρεπε να κάνει παιδιά τα οποία δεν μπορούσε να μεγαλώσει. Διότι εγώ, σαν τη μεσαία κοπέρα, παραπεμπέμπτο, έκανε πέντε κορίτσια και ένα γόρι, το τελευταίο, φορούσα πάντα τα ρούχα και τα παπούτσια τη μεγαλύτερης μου αδελφή που μεγάλωνε. Λοιπόν, η επόμενη γενιά, η γενιά τη μητέρα μου, ε, είπε: Στοχεύω να κάνω δύο παιδιά, διότι αυτά μπορώ να μεγαλώσω με τον τρόπο που εγώ νομίζω. Έχοντα μένει την αγάπη και τη γνώση όμω. Μερική γνώση. Έφταναμε στην επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά θέτει το ερώτημα: Γιατί να κάνω παιδιά, Για να τα μεγαλώσω σε έναν κόσμο ο οποίο ποιοτικά είναι χειρότερο από τον δικό μου, Οι γονεί μα ζούσαν με μια ελπίδα ότι τα παιδιά του, εμεί δηλαδή, τα μεγαλώναμε πιο καλά. Εγώ δυστυχώ μεγάλωσα, είμαι νεόριμο. Με με συγχωρείτε για τον όρο, μου αρέσει περισσότερο σαν λέξη. Μεγάλωσα έχοντα μια προοπτική για τα παιδιά μου ότι θα είναι χειρότερα από εμένα και δεν εννοώ. Διότι με την οικονομία μπορεί να νοικιάσει λίγη ευτυχία, αλλά δεν μπορεί να την αγοράσει. Εννοώ τη συνολική ποιότητα ζωή. Δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει σε έναν δρόμο ο οποίο θα κοιτάει αριστερά-δεξιά, Μήπω ο επόμενο διαρρήκτη είναι στην επόμενη οδό και να κλείδαν δύο και τρει φορέ με την πόρτα του μέσα. Ενώ εγώ Μπορούσα να ζήσω στην εποχή μου έχοντα ανοιχτή την πόρτα τη γειτονιά στην Αθήνα που ζούσα και ζω ακόμα. Ε, Αναφέρομαι επίση στην χρήση των πόρων του πλανήτη. Η οποία στην Ελλάδα πλανήτη, οι πόροι τη Ελλάδος αυτή τη στιγμή κατασπαταλώνται, και αναρωτιέμαι με πολύ φόβο εάν γίνουμε περισσότεροι με την ίδια νοτροπία θα καταστρέψουμε τη χώρα μα. Όχι λοιπόν, προτιμώ να είμαστε λιγότεροι και καλύτεροι. Και αναφέρομαι καθαρά στην ποιότητα ζωή. Σα είπα δεν έχει σχέση μόνο με την οικονομία, έχει σχέση με πολλά άλλα. Μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, είναι εναντίον του αυξηθούμε. Είμαι αντίθετο να μειωθούμε και να ζούμε καλύτερα. Σα ευχαριστούμε
0: πολύ. Σα ευχαριστούμε. <χ> <χ> δύο, δύο, δύο ερωτήματα. Ελάτε, μέχρι, κυρία Ράγκα, μέχρι να δω το λύσω. Μέχρι να αυτό το μικρόφωνο, να το μικρόφωνο. Στο στο κύριο κύριο απλά να πω κύριο, κάτι ατύστητα. το οποίο μου είχε
1: κάνει εντύπωση. Ε, είχαμε πάει με τον άντρα μου πριν από μία εβδομάδα περίπου να βρούμε σχολείο για το πού θα πάει το, το παιδί μου σχολείο στο Δημοτικό. Και βρέθηκαμε να συζητάμε με τη διευθύντρια ενό σχολείου, η οποία μου είπε το εξή. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο το τι γνώση θα πάρουν τα παιδιά σε αυτό το σχολείο, αλλά και να τους δώσουμε τις αρχές τις οποίες θα μεγαλώσουν στον κόσμο που έρχεται. Και μου ανέφερε το κομμάτι της ε, πολυπληθισμικότητας, ε, της πολυπολιτισμικότητας, το γεγονό ότι το παιδί μας σήμερα μεγαλώνει στην Ελλάδα, αλλά αύριο μπορεί να βρεθεί σε ένα άλλο σημείο του κόσμου για να δουλέψει. Άρα θα πρέπει να μεγαλώσουμε την αρχή ότι είμαι ανοιχτό στους άλλους πολιτισμούς και να τον δεχτούν και οι άλλοι πολιτισμοί. Οπότε θέλω απλά να το θέσω σαν ένα θέμα στα μυαλά όλων μας, ότι αν κρατιόμαστε πάρα πολύ από κάτι το οποίο έρχεται, στο τέλος θα το βρούμε μπροστά μας και θα σκοντάψουμε. Πάλι. Δεν θα το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ. Σα ακούμε.
18: Γεια σας. Ακούγουμε. Βεβαίω. Τώρα ε, δεν ακούγεστε.
0: Τώρα,
5: ακούγουμε τώρα. Θα Απλά ήθελα... θα
0: μιλήσετε στον ίδιο τόνο.
8: Στον ίδιο τόνο, εντάξει. Θα ήθελα φεύγοντας να έχω ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις από κάθε έναν από σας στο πάνελ για το θέμα της δημογραφικής γύρεμσης και την αντιμετώπιση της ηλικίας 50 πλάς στη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Κρατάω το ερώτημά σας για το τέλος. Να ακούσουμε, ετοιμαστείτε, οι συμμετέχοντες. Σας ακούμε τελευταίο ερώτημα σχόλιο. Για να απαντήσουν. Ε,
13: καταρχήν... Ε... Α, καταρχήν, σας τιμά ιδιαίτερα που δώσατε το λόγο σε τόσους πολλούς ανθρώπους και τους ακούσατε όλους.
0: Αυτό είναι η διάλογη.
13: <laughs> ε, δεύτερον, ε, επειδή έχω την τύχη να έχω την τελευταία ερώτηση, μάλλον έχω και την ευθύνη να κάνω την πιο συνθετική και ολοκληρωμένη ερώτηση. Αφού σας άκουσα όλους προσεκτικά. Η τελευταία ερώτηση είναι οι προτάσεις. Ε, με πρόλαβε ο κύριος. Άρα έχετε την ίδια ερώτηση. Ε, αλλά θέλω να πω και δύο άλλα πράγματα. Ελάτε, για να απαντήσουμε συνολικά. Γιατί είχα σκοπό να κάνω την ερώτηση του κυρίου. Στο τέλος, καταλήγοντας. Ε, θα ξεκινήσω με λέγοντάς σας ότι ε, σε διάφορα μέρη του κόσμου <coughs> κάνανε ένα γάλοπ και για το πόσο οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Και οι Έλληνες απάντησαν ότι προτιμούν να πάνε στο μέρος, όχι στον Παράδεισο, αλλά στο μέρος που, που γίνεται συζήτηση για τον Παράδεισο. <laughs> λοιπόν, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, δεν ξέρω η Ελλάδα πόσο χειρότερη γενικά είναι από, τον υπο, από τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Ε, καταλαβαίνω ότι όλος ο πλανήτης έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και όλα τα μέρη. Ε, γι' αυτό και ο κόσμος ε, δεν πάει και τόσο καλά ο πλανήτης. Ε, πιστεύω ότι μάλλον, ε, ενώ τα προβλήματα στην πραγματικότητα είναι απλά τα προβλήματά μας και είναι απλό να λυθούν, τα κάναμε φοβερά περίπλοκα. Μάλιστα. Και τε, καταλήγω, ε, Θέλω να σας ρωτήσω, ε, να, μάλλον να αναφέρω ε, τρει διαφορετικές οπτικές Επιγραμματικά μόνο. Ναι, όπως η κυρία που ανέφερε μια άλλη οπτική... Κυρία ε, Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, μπράβο. Και να συμπληρώσω ότι προχθές είχα πάει σε ένα χορό και ήταν μια 19χρονη κοπέλα με την οποία ξεκίνησαμε να μιλάμε και με τον αδερφό τη, και μου είπαν ε, ότι, έχουν, ότι είναι 13 αδέρφια. Και με την αυτομία το άκουσαν και οι υπόλοιποι και έμειναν άναυτοι. Ναι. <laughs> και λοιπόν, ε, η κυρία εξαριστερό σα, που είπε ότι πρέπει... Να ακούνε ναι, ναι, ότι πρέπει να ακούμε όλους και να μπαίνουμε στη θέση όλων
0: ναι.
13: και να βλέπουμε από τη δικιά τους θέση τα ναι. πράγματα. Και η κυρία εκ δεξιών σας
0: Πράγια. που ανέφερε
13: για την έμπνευση. Ναι. Και οπότε η τελική ερώτηση είναι, είναι, μαζί με τον κυρίου, Μάλιστα. Ε, τι είναι αυτό που μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο, να αλλάξει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε... Δέκα δευτερόλεπτα ο καθένα στη διάθεσή του να απαντήσετε στο ποιε είναι οι βέλτιστες πρακτικέ να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γύρανση και πώ μπορεί να αλλάξει Α, κατά συνέπεια ο κόσμο. Ναι, με όποια σειρά λοιπόν, θέλετε. Λοιπόν,
3: ε, το δημογραφικό είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, όπω αναφέραμε. Σημαίνει ότι οι διαφορετικέ επιστήμε πρέπει να δώσουν τον οβολό τη γνώση και εδώ τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν να προσφέρουν τον οβολό τη γνώση του. Ε, δεν μπορούμε να αναφερθούμε τώρα στα οικονομικά, τα θίξαμε, το ασφαλιστικό, το θίξαμε, το εκπαιδευτικό, τη διαβίου μάθηση, το θίξαμε, την αγορά εργασίας τη θίξαμε και τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία είναι η, ο ρόλο της τρίτης ηλικίας μέσα στην οικογένεια με την οικονομική, τη συναισθηματική και την ε, γενικότερη συμβολή. Ε, η πρώτη παρατήρηση είναι το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα θα πρέπει να αναμορφωθεί. Το σύστημα υγεία μας θα, θα πρέπει να είναι «integrated care» που λένε, να είναι μια γενικευμένη μορφή που να καλύπτει όλο το φάσμα, βοηθητικό. Το εκπαιδευτικό σύστημα να συνεχίζει να προσφέρει εκπαίδευση, όχι μόνο στους νέους. Παλιότερα στο πανεπιστήμιο υπήρχαν οι ονομαζόμενοι παρατηρητές, observers. Τώρα δεν είναι κανένας, δεν έχετε κανένα. Και επειδή πρέπει να μείνω στο χρόνο και να σεβαστώ και τους άλλους ομιλητές, τι είναι το δημογραφικό. Δύο πράγματα. Το δημογραφικό είναι οι νέοι που μπαίνουν ορμητικά με όνειρα και δημιουργία στην αγορά εργασίας και πρέπει να τους υποστηρίξουμε, να τους δώσουμε τη δύναμη αυτή. Δημογραφικό είναι και η τρίτη ηλικία που αποχαιρετά σιγά-σιγά αλλά προσφέρει το κοινωνικό κεφάλαιο και τη γνώση. Μία κοινωνία χωρίς γνώση, ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και χωρίς τη δύναμη της νιώτης, δεν θα υπάρξει για πολύ καιρό και αυτά τα έχουν και τα δύο ανάγκη.
1: Κυρία Ράγκα. Εγώ θα πω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει ίσω όλοι μας να προχωράμε και να ζούμε είναι αλλάζουμε τα στερεότυπά μας, ερχόμαστε πιο κοντά σε γενιές, μένουμε υγιείς όσο περνάει από το χέρι μα, που σημαίνει κάνουμε τι εξετάσεις και το καθεξής, μένουμε ενεργοί, γινόμαστε ψηφιακοί για να μπορέσουν όλα αυτά τα κομμάτια να έρθουν και να σπρώξουν, αν θέλετε, το δημογραφικό σε μία διαφορετική κατεύθυνση.
2: Ευχαριστώ. Το δημογραφικό είναι μία από τις τρεις παγκόσμιες προκλήσεις που έχει αλλάξει τις συμπεριφορές μας. Για να το αντιμετωπίσουμε, όπως και να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση με τους ραγδαίους αυτούς ρυθμούς που αλλάζουν τα πράγματα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αναλφάβητος του 21ου αιώνα δεν είναι αυτός που δεν ξέρει να διαβάσει ή να γράψει, ούτε αυτός που δεν έχει ψηφιακέ δεξιότητες. Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ξεμάθει αυτά που ξέρει, σαν νοοτροπία, και να είναι ανοιχτό να μάθει καινούρια και αν χρειαστεί να τα ξεμάθει κι αυτά, για να μάθει ξανά καινούργια. Τώρα, τι θα μας εμπνεύσει, κύριε, που ρωτήσατε, είναι να σκύψουμε μέσα μας και να βρούμε αυτό που, που είναι οι πραγματικές αξίες και τα θέλουμε και να πάψουμε να είμαστε μιμητικά όντα ή να κάνουμε πράγματα για να φύγουμε από την ανωνυμία ή για να είμαστε αρεστοί. Η επιστροφή, λοιπόν, στις αξίες που έχουμε και που πραγματικά είναι δικές μας, αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας εμπνεύσει για να ασχοληθούμε με πάθος και να αλλάξουμε αυτά. Αν εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουμε τι μας εμπνέει, ποιες είναι οι αξίες μας, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος πολιτικός, ποιος εργοδότη ποιο πανεπιστημιακός, δεν θα εμπνεόμαστε self-driven επί το ελληνικότερο. Μέσα μας από τις αξίες μας. Γιατί τότε θα νιώσουμε και ευτυχισμένοι και οι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι γίνονται και επιτυχημένοι. Το αντίθετο δεν συμβαίνει πάντα. Ευχαριστώ.
3: Οι μπορούν να εμπνεύσουν όμως. Επιστρέφτον την Κυρία
2: Δημόπουλα. Πολλοί μπορούν να εμπνεύσουν. Πολλοί μπορούν να εμπνεύσουν. Εμείς δεν πρέπει να σε. Ποιος θα με εμπνεύσει, ο εαυτός μου, να περιμένουμε, μου. Κάποιον, να άλλο, περιμένουμε δηλαδή. κάποιον άλλον, αυτό λέω. Κύριε Δημοκρατικό.
5: Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Η νέα γενιά πρέπει να κινητοποιηθεί. Έχουμε τα νούμερα, έχουμε τις δράσεις. Μένει, νομίζω, μια διαγενειακή σύμπνια και επικοινωνία και το αποτέλεσμα θα έρθει.
4: Κύριε Τραγάκη. Έχοντας την πολυτέλεια να μιλήσω στο τέλος και να συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες, μπορώ να πω ότι το δημογραφικό δεν θα το λύσουμε. Απλώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειέ του, να μετριάσουμε το, τον αντίκτυπο εφόσον καταφέρουμε και προσαρμοστούμε και συνεργαστούμε και η έμπνευση από τη δική μου σκοπιά, συνεχίζοντας λίγο το σκεπτικό της Βενετίας, είναι η πίστη, η πίστη μέσα μας και η πίστη στο σύνολο. Θα σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ όλους για τη σημερινή συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι... Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον τι διαστάσει, να κατηγοριοποιήσουμε τι διαστάσει και να ακουστούν αντικρουόμενε απόψει. Αυτό είναι ενδιαφέρον και παραγωγικό σε ένα διάλογο. Και όχι, το το λέω κάθε φορά, ίσω κατά αντίστοιχα γραφική, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το να να μην επιζητούμε το να συμφωνήσουμε για να πούμε ότι κάτι πήγε καλά. Τότε νομίζω για μένα κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά. Αν φύγουμε όλοι και πούμε ότι βρεθήκαμε μεταξύ μα για να συμφωνήσουμε ή βρεθήκαμε μόνο όσοι συμφωνούμε για να πιστέψουμε ότι κάναμε 18 Διάλογο. 18 Μαρτίου είναι η επόμενη συνάντηση των διαλόγων, στη Δράμα, όχι στην Αθήνα. Η γυναίκα γιορτάζει 8 Μαρτίου, εμείς δεν ε, α, ακολουθούμε αυτή τη, αυτό το σκεπτικό, όμως μας δίνεται μια πολύ ωραία αφορμή να δούμε κατά πόσο η γυναίκα στην ελληνική επαρχία βρίσκεται συγχρονισμένη με αυτό που γνωρίζουμε για τη γυναίκα στην πόλη, στη Μεγαλούπολη, στην πρωτεύουσα... Στην ε, Αθήνα, που πολλέ φορέ μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι είναι η Ελλάδα, αλλά υπάρχει η Ελλάδα και εκτό ε, Αθήνα και Αττική. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε γυναίκε, γυναίκε που τα καταφέρνουν, γυναίκε που δυσκολεύονται να τα καταφέρουν, γυναίκε που δυσκολεύονται να πούν καν πού θέλουν να τα καταφέρουν. <ΣΣ1> θα συνομιλήσουμε λοιπόν με γυναίκε και άνδρες... για τη γυναίκα στην ελληνική επαρχία την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε πολύ.